0: Y Hemos iniciado, señor Enriquillo. Dime a ver. Tú vas arrancar Develando <risa>
1: informaciones confidenciales tan temprano. O sea,
0: cuénteme, doctor. Todo bien, loco. Eh, tengo bueno, que hacer una
1: confesión antes de. Ah, pero está rápido. Está rápido. Tenemos 19 segundos ya en la confesión.
0: <risa> sí. Eh, eh, cuénteme. Ok, te
1: cuento. La verdad, yo creo que te una una ruptura para mí. Del Tú sabes que yo, yo no sé si te cuento, me imagino que sí. Que el consumo mío O presencia Vamos, vamos a suponer de, de lo que es social media Yo le bajé Pila sí. eh, Y vamos a entrar a, tú, tú tienes tu este perfil privado Y de todo Sí ¿verdad? O sea ¿Qué pasa? Eh, yo estaba haciendo Como una especie de análisis De cuál es la interacción Que uno tiene Con social media Y La primera depuración Que yo hice Vamos a suponer A, a, a las 3.500 cuentas Que yo seguía Era como que Que de esto Era entretenimiento Y que era cosas que yo seguía porque eran, qué sé yo, personas cercanas a mí. ¿Cuál era el uso que yo le estaba dando a las redes sociales? Okay. me empecé a cuestionar eso. Tú sabes cuando tú estás el, eh, scrolling y después tú dices, ven acá, ¿cuánto fue que yo duré aquí? Entonces yo dije, yo quiero que esto sea más con propósito. Eh, entonces, como que ahora, lo que yo estoy entendiendo es como que cuál es la relación que yo quiero tener con social media, por ejemplo. Okay. Y el punto de que digo que una ruptura es porque para mí y muchos vamos a inspirados en algo que yo he visto de ti, es el uso que yo le quiero dar, es más como de entregar valor. Que parte de lo que vamos a hacer hoy, aunque no hemos dicho qué vamos a hacer hoy, uh -huh. es básicamente cómo uno puede aportar. No solamente sí. enseñar eh, dónde estoy vacacionando, qué estoy entrenando, uh -huh. qué estoy comiendo, sino cómo uno puede agregar valor dentro del espacio donde uno tiene cierto conocimiento. Entonces, nada, quería empezar con eso. Y que tú hagas el intro que tú okay. querías hacer, pero Entonces, ¿eso
0: quiere decir que ya vas a abrir tu perfil? ¿Te vas a lanzar ya al, al, al desarrollo de tu <ríe> marca personal o...?
1: El cómo, no sé. Pero sí, por ejemplo, cuando conversamos de venir para acá, eh, sí me llamó la atención de que... Tú sabes, hoy creo que podemos conversar cosas que no, no van, eh, digamos... No es a chercha, so we're gonna have fun, pero también... Creo que le vamos a poder entregar a gente eh, cosas interesantes la conversación sí, de sí. hoy. Sí,
0: yo, yo creo que lo que vamos a conversar hoy promete.
1: O sea que. Adelante, doctor.
0: Bueno, eh, ya luego de tu eh, confesión eh, y preámbulo, para dar un poquito de contexto a quienes están viendo el episodio, Luis ha venido por aquí. Creo que la, esta es la tercera vez que tú vienes a la tertulia, primera vez que Luis viene solo. La mayoría de la gente que me conoce hace mucho tiempo claramente sabe quién es Luis. Pero si por alguna razón usted no conoce a Luis Enriquillo Mejía Martí, eh, Luis es la persona con quien yo fundé Body Nation, Y hoy en día sigue siendo mi socio en Body Nation, en conjunto con Juan Carlos. ¿Por qué yo quise hablar con Luis? Porque nuestra sociedad cumplió más de 13 años. En junio cumplimos 13 años. Sí, o sea, ya tenemos, 14. Tenemos más de 13. Más de 13 años siendo socio. Y para mí ha sido una experiencia aperísima, eh, desde cualquier punto de vista que lo veamos. Y yo sé que eso no es normal en los negocios y en, y en los emprendimientos. Yo creo que Body Nation ha logrado cosas importantes. Creo que queda mucho por hacer. Y yo no vengo aquí con ánimo de, de down lecturing, de lo duro que vi hay. Pero yo sí creo que nosotros podemos hablar de lo que es ser socios. Y de cómo usted puede tener Una sociedad Que prospere y que sea saludable Y en donde Se mantenga la cosa Digamos que En, en good favor eh, eh, Entre ambas partes
1: Sí, entonces que nosotros <coughs> Algo curioso Hay que antes de venir, cuando tú me dijiste que tú querías conversar, yo no le pregunté, o bueno, yo no te pregunté uh -huh. qué vamos a hablar. Eh, yo esperé, yo creo que el día antes, yo dije, ven acá, hay, me tengo que preparar, vamos a hablar de algo específico, vamos a gente, ¿qué tú tienes en mente? Pero yo le pregunté eso porque yo quería hablar de este tema y algo con lo que pudiésemos arrancar está alineado. Lo loco del caso es que le digo yo a Jamil, que lo que yo quería hablar era, por ejemplo, de aprendizaje que tenemos. Porque tú sabes cuando tú te vas acercando a una década, 15 años, como que eso, esos valores o esos números en términos de años se sienten como hitos y tú empiezas como que a reflexionar, a pensar, a tomar nota. Entonces, yo quería hablar de este tema. Y cuando a mí me dice no viejo, lo que quiero hablar es como de... Tú sabes, quiero tener una conversación sobre qué significa tener una sociedad exitosa. Yo también considero que hemos tenido una, y tenemos una sociedad exitosa y es muy atípica. Y pudiésemos empezar con el, con el primer bullet uh -huh. Que es estar alineados O tener una misma visión Eso es muy difícil, aunque parece sencillo Muchas personas dirán Bueno, pero si tú tienes un negocio eh, Bueno, la visión es que el negocio Tire para adelante Pero hay muchas formas de desarrollar un negocio Entonces yo creo que Si queremos entrar en materia Uno de los puntos más interesantes para mí sería Tener alineación y compartir una visión El cómo se hace eso o cómo se encuentra, yo creo que ahí está el, 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 el reto. Y yo quiero arrancar con ese punto. ¿Qué tú opinas de ese? Uh -huh. Y podemos ir
0: conversando sobre una sobre claro. cosa. Claro. No, de, definitivamente. Para dar un poquito de contexto a la gente de cómo empieza Body Nation. Body Nation empieza como un, un side project, un side hustle de nosotros dos. Eh, y para el, el background de nosotros. Luis es ingeniero industrial de profesión, yo también soy ingeniero industrial. Nos conocimos en el gimnasio, nos hicimos training partners en el gimnasio, siendo discípulo de Checo, por allá en el año 2005. Y en los foros de Ponte Roca, en el Body Shop, ahí fue donde nosotros no, nos hicimos amigos y, y fuimos empezando, empezamos a compartir. En ese proceso, nosotros empezamos a interesarnos mucho por el fitness y a educarnos en el tema, pero... Los dos lo hacíamos de manera recreativa. Yo nunca pensé que iba a vivir el fitness. Llega un momento en el que ya nos hacemos referentes en, entre nuestros amigos de que si tú quieres saber algo de fitness, háblate con mí. entre mi grupo de amigos, entre lo, los amigos tuyos. Bueno, pues háblate con Luis. Y de ahí es donde nace la idea de que, bueno, nosotros podemos hacer algo, ah, pero con esto, habíamos tenido influencia de lo que era un online coaching de fuera, y de ahí llega la idea de hacer un online coaching aplatanado al mercado local, a un público que necesitaba un delivery distinto de la información. Y arrancamos como inicio un 3 de junio del año 2010. Y desde el primer momento nosotros dos estábamos alineados en que queríamos que eso fuera algo que creciera de una manera orgánica. Y no lo hicimos ni siquiera con expectativa de que eso nos permitiera dejar nuestro trabajo, simplemente de ver en qué eso se podía convertir, dedicarle el tiempo necesario, eh, cogerlo con seriedad, pero al mismo tiempo no teníamos eh, expectativas de vivir de eso. Y así como que ese fue el ánimo en el que inició el proyecto, y yo creo que esa ha sido la magia de Body Nation, que nosotros siempre hemos, nos hemos mantenido como que fieles a, a nuestro principio y a y a que las cosas se desarrollen en la manera en que queremos. No apresurarlas simplemente porque tenemos que hacer que lo, los números hagan sentido. Porque tú tienes que dejar tu trabajo mm. para vivir de esto. No, vamos a cogerlo suave, vamos viviendo. Hasta que llegamos a un momento donde ya tuvimos que tomar pasos más en serio.
1: Sí, a mí lo que me llama la atención, y eso que... A mí estás hablando del inicio de cuando éramos 100% online. Mm -hmm. Es interesante cómo pasan las la cosa porque esa decisión o esa idea surge. Claro, ya había un, digamos, un interés natural de la gente con la que conversábamos de, 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 de que nosotros éramos una referencia, ¿verdad? Pero un amigo que nos menciona como que, miren ustedes no sabían que hay como servicios que tú puedes eh, básicamente vender por internet. Y estábamos en una época que me gusta hacer esa historia de que todavía Amazon se veía como medio raro. Como uh -huh. que tú vas a poner tu tarjeta Y nosotros trabajamos online Pero era básicamente un servicio de, de mailing, ¿verdad? Y, y obviamente sí teníamos nuestros social media que luego vino Nuestra página web, pero esa idea vino De un externo, nosotros como que Nos montamos en eso porque ya estaba pasando Y algo que tú mencionas súper interesante Es que Lo que nosotros empezamos a hacer Empezó de un passion project, empezó de algo que Naturalmente nos gustaba hacer, lo pudiéramos Hacer hasta de gratis eh, y eso es la importancia de empezar algo... Ya sea que es un hobby... Que tú puedes convertir... Transicionar en algo positivo... O, o, o en algo, digamos... Que se pueda convertir en negocio... Pero también... El hecho de que nosotros... Teníamos un interés real... De crear valor... Antes de, de tener una... Presión monetaria... De, re, de recibir una retribución... Entonces... Eso es algo súper importante también... Que tiene que ver con... Socios... Es difícil... Eh, dependiendo de la edad en que tú te encuentres en tu vida Porque no, no quiere decir que eso es algo negativo O sea, si tú tienes una familia Si tú empiezas un negocio a los 50 eh, Y tu situación económica no te, no te lo permite Tú probablemente no te puedes llevar de este consejo Claro eh, Pero algo que yo sí encuentro interesante Es que a pesar de que eh, éramos cuatro personas totalmente diferentes Sí pudimos disfrutar de lo que estábamos creando eh, sin tener esa presión financiera de que yo necesito ese reward o yo necesito esa compensación monetaria inmediatamente porque empecé. O sea, nosotros siempre dijimos como que yo creo que pusimos el deseo de ver hasta dónde llegaba y divertirnos, o have fun doing it, sí. sin que necesariamente estemos hablando de cuánto sí. me va a representar. Sí.
0: Fast forward, nosotros abrimos el gimnasio en diciembre de 2013. O sea, esos primeros tres años nosotros trabajamos de manera remota. Y también entrenamos presencial a nuestros clientes en las instalaciones de Workout, junto a Juan Carlos Simón. Diciembre del 2013 es el momento en donde nosotros decidimos, bueno, decidimos un poco antes, ¿verdad? Porque tomamos un tiempo de remodelar y demás. Pero en el 2013, en diciembre, es cuando abre Body Nation su primera sucursal. Y en ese momento, yo continuaba en, eh, trabajando con mi familia, tú continuabas trabajando en el banco. Juan Carlos continuaba trabajando la en la constructora. El único que trabajaba full time en el negocio era Eduardo. Y se mantuvo así por mucho tiempo. Sí. Pero ¿qué pasaba? No quiere decir que yo voy a seguir mi negocio y el gimnasio va a caminar solo. No, eso quiere decir que yo tengo que trabajar de madrugada en el gimnasio, tengo que ir al mediodía al gimnasio, tengo que ir de noche al gimnasio y probablemente tenga que pasarme mi sábado y domingo en el gimnasio trabajando, impartíamos aquellos lo, lo, los talleres, la preparación de los coaches, hacíamos contenido de social media. O sea, fue una época que nosotros no teníamos descanso no, alguno.
1: No había cabadera y eso me trae tal vez al bullet número 3. ¿3? ¿Ya estamos al 3? Yo no sé, alguien que, que lleve la cuenta, pero <risa> <risa> algo que se puede sacar de ese comentario y eso es lo interesante que nosotros tenemos un, un, un gran número de historias, pero... Yo lo que saco de, de ese recuento que tú dices hasta ese momento, y nosotros le vamos a aplicar de, de, de o sea, qué tan extremo era. Eh, señores, si estamos hablando de sociedades, eh, obviamente los negocios son negocios, pero a ti te tiene que gustar pasar tiempo con tu socio. O sea, si es simplemente laboral, eh, cuando los temas se complican, eh, empiezan a salir la diferencia. Yo creo que nosotros hemos tenido la dicha de que genuinamente a mí me gusta compartir contigo, me gusta compartir con Juan Carlos, me gusta compartir con Eduardo dentro o fuera del gimnasio y tenemos, o sea, afinidad. Entonces, cuando hay que pasar tiempo juntos, yo realmente, siendo honesto, no me doy cuenta cuando estamos trabajando proyectos que queremos desarrollar o cuando estamos fuera y estamos hablando de cualquier cosa. Entonces, algo interesante ahí es ese socio o esa sociedad te permite de alguna manera disfrutar de la compañía de esa persona. Tú tienes punto donde conectas, sientes algún tipo de, de, de admiración. Y eso nosotros lo llevamos al extremo. Señores, nosotros, como dice a mí, nos levantamos de madrugada, íbamos al otro trabajo que teníamos, volvíamos y cerrábamos el gimnasio, nos juntamos a trabajar juntos de dos computadoras diferentes, o tal vez de la misma misma eh, algo que se podía hacer totalmente remoto y cada uno de, de su casa. Y cuando entrenábamos los fines de semana, íbamos los, los sábados, íbamos los domingos, salíamos a comer juntos, descansábamos eh, sí, en sea, el mismo gimnasio. Era, o sea. era
0: absurdo. Nosotros íbamos a comer, volvíamos al gimnasio, apagábamos la luz dormíamos siesta en el gimnasio. Y volvíamos a entrenar. Y volvíamos a entrenar y a trabajar. O sea, que eso obviamente no es para nada común, pero ¿qué podemos sacar de ahí? Es eso, esa,
1: esa afinidad y que tú sientas que con quien tú conforma una sociedad, por lo menos comparte valores, puede tener una conversación, puede ser tal vez, hasta la, las familias se pueden acercar y eso es algo que es muy valioso cuando estamos hablando de una sociedad, porque es literalmente casi como, como, como un matrimonio y hay muchísimas similitudes que se pueden ver en ese sentido. Eh, pero Jamil, si tú quieres seguir con, eh, desarrollando el, el timeline.
0: Sí, bueno, lo, con respecto a, al, al timeline, lo que yo, por donde yo iba ahorita, es por el hecho de que nosotros hicimos un sacrificio por mucho tiempo de dividirnos en dos y de quemar la vela por los dos extremos, como dicen, uh -huh. para nosotros no depender del ingreso de Body Nation. Y yo vine a abandonar El negocio de la familia en el año 2018 2018 Es decir Cinco años después de que el gimnasio ya Había abierto sus puertas En ese momento incluso con dos sucursales Tú bajaste en el banco en el 16, 17 Correcto Ese fue como el, el momento en el que ya teníamos Dos sucursales en donde ya hacía sentido Dedicarse Full time al negocio
1: Y, y cerca de ese año también empezaron Los proyectos de, de Star Young que ahí viene siendo otra sociedad que, que se armó. Donde tú y yo compartíamos, uh -huh. eh, digamos, otro proyecto que también era atado a algo que nos interesaba. Que es justamente lo que estamos haciendo hoy. Compartí experiencia de qué significa emprender. Yo sé que es una palabra... Yo tengo como medio mixed feelings con ella. Porque a veces suena como que más sexy de la cuenta. Mucha gente siente que... Eh, como la motivación... Eh, es de yo no quiero tener un jefe o yo quiero ser mi propio jefe cuando realmente eso significa que tú pasas de tener un jefe a que todo el mundo es tu jefe o sea, tus jefes son los clientes tus jefes son tus socios porque tú le... o sea, cuando tú decides eh, emprender o crear una empresa o dar un servicio eh, tú estás llamado a servir entonces yo creo que eso es algo que tal vez la palabra ha tenido un contexto extraño pero eso es algo que nosotros en ese proyecto también de Star Young compartíamos, que era también pasión por compartir los aprendizajes y motiva, uh -huh.
0: motiva gente a, a hacerlo. Sí. sí Entonces, ¿cómo tú le llamaras a, a ese punto que yo decía de, de, no, de no drenar el negocio, de permitir que el negocio se capitalice y, y, y te permita verdaderamente tú vivir de él a sí, tiempo? Eh. O sea, que sea algo oportuno. Yo creo que ese es uno de los puntos tal vez más controversial.
1: Cuando hablamos de delayed gratification y lo hablamos, estamos hablando ya de décadas. Entonces, que que Yo he escuchado mucho que los japoneses dicen que cuando un negocio tiene 10 años es apenas un bebé. Y yo decía, un bebé, nosotros tenemos un año y medio y ya vamos por la segunda sucursal. Aquí vamos a tener 300 sucursales como en el año 5. Y qué es lo que uno no está viendo en ese momento. Es como que las cosas toman tiempo. Y es, un, y es un compound effect. Es decir, algo que se va construyendo. Y cuando las cosas hacen clic, hacen clic de manera eh, desproporcionada al tiempo que tú, que, que, que tú lo estás observando. Es decir, algo que dura 10 años en construirse, como nosotros lo estamos viendo ahora, todo lo que viene luego de esos 10 años es un crecimiento. Dos veces, tres veces Lo que era tal vez un año anterior Que eso era algo que nosotros no, no podíamos ver Entonces, con relación a lo que es Poder dilatar El beneficio económico Para inyectarlo al, al negocio Para crecer Es algo Creo que es vital Porque esa es una de las principales diferencias Que tienen los socios también Me reparto el dinero Lo invierto en el negocio Y cuando tú dices no Es que la prioridad es el proyecto el negocio que tenemos, es el bebé. Imagínate que, que un, un matrimonio entre 3, 4, 5, 6 personas, que son los socios, y los seis o los cuatro o los tres el número que sea, se pueden poner de acuerdo de que la prioridad es el bienestar, desarrollo y crecimiento de ese proyecto. Yo creo que eso tiene un poder enorme en desarrollar y crear un efecto compuesto de... Que luego se traduce en beneficio económico. Porque fíjense que nosotros, ¿cuántas veces nosotros como Body Ignition hemos invertido en remodelaciones, expansiones y
0: sucursales? Prácticamente anual. Desde anual, que o sea, nosotros hemos
1: remodelado tal vez Hondo, más de cuatro o cinco veces. Hemos uh -huh. expandido creo que dos veces. Eh, en, en Body Ignition Bellavista nosotros hicimos uno de los cambios... Más drásticos Que fue literalmente Nos quedamos en el mismo sector Y cambiamos de sucursal Y nos enfocamos en otra cosa Que fue más como Comunidad Expandir servicio Entonces El hecho de que Como entidad O como grupo económico O como socio Se logre también Priorizar el negocio Antes de Digamos Las eh, La necesidad que tú tengas Financiera uh -huh. Es algo También que Que no es muy común y que por suerte también nosotros hemos podido, con muy poca conversación, yo creo que estar de acuerdo y, y priorizarlo de la misma manera.
0: Sí. Sí, y definitivamente nosotros hemos tenido a favor la edad. Es decir, nosotros emprendimos... En el 2010 yo tenía 23 años. O sea, cuando empezamos online. Sí. Lo que quiere decir que cuando abrimos el gimnasio en físico yo tenía 26 años. Entonces... Eh, fueron años en donde yo seguía viviendo con, con papi y mami, tú por igual yo me casé fue en el 17 ahí fue como cuando ya yo empecé a tener más responsabilidades eh, económicas entonces el hecho de que nosotros empezamos a una temprana edad en donde teníamos menos carga económica fue lo que nos permitió a nosotros operar el negocio de esa manera y, y eso es bueno decirlo, porque sí. no todo el mundo lo puede hacer así en todos mis proyectos hay constantes que me acompañan los hierros que nunca decepcionan, un equipo de personas que son excepcionales y una entidad aliada a mis ideas. Banco Popular, siempre a tu lado. No todo el mundo puede hacer un passion project y esperar que despegue. Muchas veces tú tienes que hacer que el negocio haga sentido en el primer momento. Y no hay una manera universal de, de emprender un negocio. Esa fue la nuestra. Pero que yo, yo lo que entiendo es que cuando uno tiene este tipo de conversaciones, la gente lo que tiene que coger es dejar. Claro, De bueno. lo que nosotros hemos hecho, de lo que nos ha funcionado, qué le puede servir a ellos en, en su proceso. Y
1: tú sabes que todo tiene un costo. Es eh, si, decir, ¿cuál costo cuando nosotros éramos jóvenes de tener dos, tres trabajos, tres proyectos y eh, decidir que lo íbamos a invertir todo en, en desarrollar la marca, el gimnasio, los servicios que dábamos? El costo era que sí, nosotros estábamos... Nos estábamos divirtiendo, pero nosotros pasamos por una etapa que nos dimos cuenta que lo que fueron no, nuestras relaciones, por ejemplo, de pareja de ese momento, todas sufrieron. Nosotros los cuatro teníamos mm -hmm. pareja y nosotros de, 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 decimos <risa> que ninguna de las parejas pudo sobrevivir el primer año de Boy Ignition. O sea... En verdad, ¿no? Eh, claro, eso no quiere decir que sí, si, O sea, que esa fue la única razón, claro, pero...
0: Ni que estamos orgullosos de eso, pero... Pero no Estábamos ta, no ta, muy... Invertidos ¿Y qué pasa, en, en el negocio
1: ¿Y qué pasaría Si tú dices eso ahora? ¿Cuál es el costo Que tiene Que nosotros no vuelva a pasar eso Cuando ya tenemos Familia No, ya en una... Entonces Hay algo importante Yo creo que De empezar temprano Te permite Asumir más riesgo Te permite Que los sacrificios Que tú hagas Tienen un impacto Menor a futuro Entonces También tiene un riesgo O sea, tú por ejemplo, yo tenía una carrera que estaba súper avanzada, súper temprano en, en lo que yo hacía en la banca. Eh, y probablemente decidí un camino no convencional, porque todas las personas que estaban dentro era como que, ¿qué? Sí, no, yo creo que tú fueras VP ya. No, claro, pero... Y si tú me preguntas, no que tiene absolutamente nada de, de, de malo, yo creo que yo me siento totalmente confiado de que personalmente y creo que todos los que formamos parte del proyecto tomamos la decisión correcta eh, porque te da la visión, o sea, el aprendizaje de, de emprender es una, una maestría que no, no no te enseña y cuando cada día depende de, de tu habilidad de resolver problemas eh, yo creo que eso te prepara de una manera diferente y que tú eres el último responsable cuando tú te eres parte de una organización hay un dicho, yo digo no es lo mismo ser parte del éxito que ser responsable del éxito. Cuando tú estás en una organización de 7 mil, 5 mil, 10 mil empleados, empleado, tú eres parte de una maquinaria. No quiere decir que no van a haber personas que van a cometer errores, que van a impactar a la organización, pero probablemente si tú sales, tenga cual tú tengas eh, tu rol, ¿verdad? They're not gonna die. Sí. Bueno, el Banco
0: Popular sigue siendo popular sin Luis.
1: Es, sigue siendo popular sin Luis mil veces más grande y mejor. Entonces, cuando tú... Tienes ya la responsabilidad de personas que confían en ti, porque hubo personas también, así como nosotros, amigos cercanos, que tuvimos la dicha de traer este proyecto, que abandonaron su carrera. Su carrera.
0: Sí, de hecho, todos los coaches de Body Nation son profesionales. Nosotros tenemos el staff arquitecto, ingeniero, eh, Administradores de empresa. O sea, todos eh, terminaron gravitando hacia el fitness como algo de pasión, en paralelo a lo que fue su carrera formal de, de universidad.
1: Exacto. Entonces, ese, ese tipo de cosas, yo creo que para mí es súper relevante de darse cuenta de que el camino que tú elijas, yo creo que tú tienes que ser un estudiante. You have to be a student of your craft. Para mí eso es lo más importante. O sea, que tú elijas el camino, digamos, corporativo, que tiene sus rewards. Esa posición que tú mencionas es una posición que te permite conocer a muchas personas, aprender mucho, manejar muchas responsabilidades eh, y también te forma de cierta wow. manera. Entonces, eh, cada camino tiene su, su, su reto. Yo lo que creo es que algo también de la sociedad, para volverlo al punto número, me voy a meter el número ahora, el 5. <risa> lo van a tener que editar. O sea, tú te vas con lo impar. Sí, yo me, voy, yo me voy a ir con lo impar. Me gusta lo impar y el 5 me gusta. Es básicamente asociarte con personas que tengan un growth mentality. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno en el área que, que se siente competente o no, tiene una curiosidad real de aprender y mejorar. Porque eso se traduce al negocio. Entonces, si tú quieres encontrar un socio... Pregúntate qué tan curiosa esa persona es. Qué tanto esa persona le gusta aprender. Qué tanto invierte en educación. El mejor retorno que tú tienes es aprender a ser mejor en lo que tú haces. Y yo... Puedo ser honesto. Yo creo que de quien yo vi eso... Como por primera vez, fue de ti. Eh, que tú eras una persona y tú siempre has sido así eh, con el negocio y con todo lo que tú haces, de que si tú puedes eh, buscar información, o sea, quiénes son los que están a la cabeza, tienes la curiosidad de qué hay diferente ahí. Eh, siempre, o sea, tú siempre has tenido la apertura de buscar esa información. Hay veces que cuando uno quiere hacer una inversión con relación a aprendizaje, self-development, cosas de negocio, uno no quiere invertir, tal vez, porque como emprendedor tú te la sabes toda o yo lo voy a buscar en internet y yo voy a meter mano. Eh, y tú te lo quieres autoenseñar todo. Y yo creo que cuando tú vas madurando, tú identificas cuáles son mis fortalezas que yo puedo aprender y que realmente yo puedo conseguir fuera de mi ecosistema de lo que yo estoy viendo. Y eso es algo que tú has sido la persona que ha impulsado eso internamente en Body Ignition con los temas, por ejemplo, de Cómo nosotros buscábamos información primero en Precision Nutrition, luego cómo nos fuimos para el PICP, luego como de eso tal vez eh, nos fuimos para eh, Shredded by Science, luego de Shredded by Science 3D Muscle Journey, luego de ahí, eh, por ejemplo, hasta caer. Tú te fuiste específicamente una época muy de, de CrossFit y finalmente eso nos llevó a, a OPEX. Uh -huh. Entonces esa curiosidad... No solamente de tu craft, de lo que tú haces, sino de qué hay allá, qué hay más para afuera. Muchas veces se sentía, para serte honesto, cuando llegaba algo nuevo, es que no hay más nada allá afuera. Esto es el final de los muñequitos. Uh -huh. Y tal vez hubiese creado un, una especie de, de, de topper Si usted fija en gimnasio o, o, digamos, negocio que buscan algo y perfecto. Y se casan con
0: ese ya. Está,
1: claro. Entonces, ¿qué pasa? Cinco años después, diez años después, tú no eres relevante. O sea, nosotros estábamos cambiando la forma en que pensábamos, la forma en que veíamos el negocio. Nosotros siempre hemos
0: sido muy open mind. In, incluso fíjate que al, algo que fue como que muy icónico para Body en un momento fue cuando popularizamos lo macro. Correcto. ¿Y quién fue que trajo lo macro? La ecuación fue Eduardo. Porque eso era un momento en el que tú y yo ya creíamos que no habíamos, habíamos descubierto la tibia con la dieta paleo y el carb cycling. Sí. Y Eduardo viene, señores, y your macros, que sé yo que van. empezamos a curiosear con el tema y eso nos abre a nosotros un nuevo mundo de posibilidades de cómo manejar la alimentación. Entonces nosotros siempre, siempre todos hemos sido como que muy abiertos a qué hay ahí afuera, a entender que no hay una única manera de hacer las cosas y cada una de esas cosas no anula la otra. Aunque nosotros hemos ido evolucionando, como tú bien dijiste, diferentes institutos, mentores que han sido de influencia, ninguno anula el anterior. Al revés. Tú tienes una caja de herramientas en donde tú lo que vas es poniendo cosas, poniendo cosas. Y adivina qué. Mientras más grande la caja de herramientas, mejor técnico tú eres. Tú tienes una herramienta para todo. Cuando tú solamente tienes un martillo, todo para ti parece un clavo.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo y... Y quiero atar todo lo que estamos conversando En que no es solamente Lo que pasó con nosotros En Body Ignition, sino cómo tú puedes extrapolar Eso de manera natural A un negocio, lo que tú estás pensando O una sociedad, o sea, todo lo que estamos conversando eh, Para la persona, si, si ese es el foco Claro, se traduce en Lecciones de negocio, pero se traduce También en cómo tú elegí Esa, esa persona, o, esas, o ese grupo De personas con la, que, con la cual tú quieres eh, Hacer sociedades eh, Y eso me lleva uno de los elementos de cómo elegir tus socios, y es, y también no, no quiero parecer como el catedrático, sino que también que tú me des tu opinión, de que es muy importante ser, tener cualidades complementarias. ¿Qué quiere decir eso? Usualmente, si tú eres alguien muy creativo, tú quieres complementar tu, tu skill o, o esa habilidad con alguien que es muy estructurado. Porque una, se, se complementan casi siempre, no, no es así en su totalidad de los casos. La persona muy creativa tiene tema de que no es muy buena con los horarios, no se organiza mucho, etc. Entonces tiene, tiene mucha creatividad. O no le interesa la parte numérica de, de, de las cosas. Entonces eso es algo que nosotros yo creo que, que entendemos muy bien. yo Dentro de eso, verdad que tú identifica qué me falta a mí y qué yo puedo complementar con un socio. Eh, creo que es valioso Y entender que las fortalezas de mi socio Son para yo apoyarme en ella y, y las debilidades de mi socio Si yo puedo complementarla Pues yo complementarla Eso es como, vamos a suponer, matrimonio O sea, si tú eres el que siempre cocina Porque te, te gusta, el más habilidoso O sea, tal vez se va a empezar de forma natural A convertirse en tu rol Pero si tú vienes un día y le dices a tu pareja ve acá, pero el único que cocina soy yo Well, that's your skill. Tal vez la persona te complementa en términos de mantener la casa organizada o mantener la casa con un vibe que no que no parece una cueva o que no parece tú sabes, que, lle que llegó a la casa de un asesino en serio porque, <risa> porque no hay ni una foto. Entonces es entender ese tipo de interacción en la sociedad también.
0: Mm -hmm. sí. sí, 100%. Y, y nosotros nos hemos ido complementando bien y en el proceso también aprendiendo eso, como a cómo desarrollar esa inteligencia emocional de de manejar las cosas con, con madurez y, y ahí nosotros hemos crecido muchísimo. A pesar de que nosotros nunca hemos tenido un impasse Yo no recuerdo un solo impasse contigo, con, con JC, con Eduardo.
1: Ahí viene el punto 7.
0: Pero espérate. Ah, ¿tiene no, uno toda, mete? Toda, sí, todavía, todavía no, no salte tu punto 9. O sea, <risa> definitivamente nosotros nos fuimos dando cuenta de cuáles eran las fortalezas y debilidades de cada uno. Y fuimos también respetando la opinión en, en esas distintas cosas. Por ejemplo, yo, yo lo he dicho muchas veces, si fuera por mí,
1: <risa> yo sé cuál es.
0: Body tuviera hoy en día cinco o seis sucursales. ¿Verdad? La pareja a lo mejor no tuviera empañetadas. <risa> toda la electricidad tuviera vista Fueron una vena que funciona, pero nada estética. A lo mejor no estuviera muy organizada. Es decir, yo soy muy dado a la ejecución y, y puedo también ser impulsivo en la toma mm. de decisiones. Yo estoy consciente de eso. Y tú siempre has sido quien me ecualiza ante ese tipo de cosas. Tú eres siempre el analítico, el que dice, no, espérate, por ahí no es, tú no estás viendo tal cosa, mira de este ángulo, no necesitamos cinco, a lo mejor esta sola la podemos hacer más rentable. Entonces, enten, por eso eso que tú decías, de encontrar un socio que te complemente en, en tu habilidad, en tu forma de pensar, para mí también eso tiene mucho que ver con cómo se han ido dando las cosas entre entre nosotros.
1: Sí, o sea, para mí eso es priceless. Yo te puedo decir que eh, muchas de las sesiones de trabajo que nosotros tenemos que de resolver problemas, eh... Yo literalmente pienso en algo, ¿verdad? Y cuando te escucho hablar, yo digo... O sea, yo no lo pensé así. Y literalmente es como si tú tuvieses un second brain. Y, y eso es lo que, tú, lo que tú quieres lograr cohesión. ¿Cómo tú puedes ser diferente, pero que al mismo tiempo... No sea tan diferente que se pierda el mismo punto en común? Sino que se vean ángulos distintos. Y también JC. JC es una persona súper calmada. JC se siente como que anda en slow motion. Entonces... Por ejemplo, aquí quien yo busco cuando tal vez yo me siento muy, digamos, fuera de mi centro en cualquier tema, yo busco a sí, porque yo sé yo sé que él tiene ese complemento de que cuando tú vas a 160, pues, sí, tú, tú vas a ter, terminar la conversación en 80.
0: No hay forma de que escale.
1: Es, es, tú entiendes, entonces, y también uno mismo se va conociendo, como que cuáles son mis mi flaws? Entonces tú uh -huh. quieres gente que se autoanalice y que sea una versión. Mejorada de sí mismo en el futuro. Porque eso se traduce en el negocio. Eh, hay algo que tú siempre mencionas. Tú lo dices mucho. Que es lo de Lopana. Que you talk about the past. Uh -huh. eh, y tú no puedes construir nada nuevo. Con una base de un conocimiento pasado nada más. O sea, la única forma que tú evolucionas. La forma en que tú creces. La forma en que tú te vuelves un mejor empresario. Es con curiosidad De avanzar Y eso tú nada más Lo vas mirando al futuro Si tú solamente Te quedas mirando En yo fui Yo hice O tú te acuerdas Cuando No hay forma De que tú construyendo... Esto funciona Exacto Entonces El punto 9 O el 11 eh, No sé por cuál es el Que vamos Que te iba a decir Yo creo que eh, tú Era dejar de mencionar Déjalo contigo ya Sí
0: porque es que tú Me vas a complicar La edición demasiado y y si y Próximo punto y si, y si tal Yo lo pongo aquí
1: eh, el, el Lo que iba a mencionar Es Que cómo se manejan las diferencias es importante nosotros hemos tenido la particularidad de que no ha habido ninguna reunión, sesión de trabajo de toma de decisiones donde no vamos y un punto se quedó sin resolver porque no, no teníamos consenso o porque alguien se quilló y salió de aquí yo creo que el respeto Vamos un hilo en dos. El respeto y la política que casi siempre no ocurre de forma escrita cuando estamos hablando de, de emprendimientos. En cómo se solucionan los problemas es vital. Porque van a haber problemas. O sea, tu función como empresario es los problemas que tú puedes resolver. Tú no estás ahí para verte bonito. Tú no estás ahí para aparecer en Forbes. Tú no estás ahí para... Tú sabes, para pa aparecer la foto bonito, O sea, tú vas a resolver el problema. Nadie te llama todos los días. Oh, hoy facturamos un millón de pesos. Felicidades. No, es como pasó este problema, ¿cómo lo resuelvo? O sea, tú estás ahí para servir, como yo decía. Entonces, nosotros hemos tenido la particularidad de que no ha habido un solo caso que nosotros no, no habrá, nos, nos hayamos puesto de acuerdo para tomar una decisión. A mí eso me parece muy poco común eh, y, y nunca lo tuvimos que hablar O sea, nunca tuvimos sí. que decidir Que hasta que no tuviésemos de acuerdo todos Como que algo no, no se iba a hacer
0: Sí, e incluso Aunque ya hoy en día tenemos Gerencias y roles definidos Fulanito el CEO Fulanito el CFO Fulanito el de operaciones Aunque esos son nuestros roles A la hora de accionar ¿verdad? Y de supervisar cosas Cuando nos sentamos a ponernos de acuerdo no hay una dominancia. O sea, la opinión de los tres vale lo mismo. Sin importar participación de acciones, sin, sin importar realmente cuál es tu posición jerárquica. Nosotros estamos en el mismo nivel los tres. Como que siempre hemos tenido esa, ese trato. Y hasta una manera, digamos que poco ortodoxa, de manejar lo que una asamblea, ¿entiendes? Una toma de decisiones. Yo sé que otras empresas más organizadas tienen un consejo de directores y se reúnen y someten los puntos a votación y eligen quién va a ser el gerente este próximo año y este gerente tiene que rendirnos cuenta. Nosotros nunca hemos hecho eso. Eh, sin embargo, sí hemos tenido esas conversaciones simplemente de una manera mucho más relajada. Y, y eso incluso... En un momento que participamos en, en, en otra sociedad fue algo que nos no trajo problemas. El pensar que todo el mundo operaba como nosotros, ¿entiendes? Como que todo el mundo operaba desde esa buena intención de que las cosas se dieran bien eh, o entender la, lo, la, esa fortaleza y debilidades de que puede tener tu otro socio. Sí, fíjate. Así, no, nosotros tenemos una fórmula que nos funciona a nosotros, ¿entiendes? No quiere decir que no podemos participar en otras sociedades o que están destinadas a salir mal. Pero esa como que esa mezcla que tenemos está tan bien que a veces mejor no <ríe> ni tocarla. Sí, sí. Sí, fíjate. Bueno,
1: la razón por la cual existen todos estos protocolos que tú mencionas de acta de asamblea, de comité, de políticas. Primero es cuando la empresa se van poniendo muy grande, que ya obviamente no las decisiones tú las empiezas a delegar. Y eso es algo importante también de, Creo que vamos a hablar de eso un poco más adelante, de cuando tú empiezas, cuando tú pasas de, de gallo loco a emprendedor y de emprendedor a empresario, ya obviamente lo que significa es que tú empiezas a delegar responsabilidades que antes totalmente dependían de ti. Pero lo que te, lo que te iba a decir con relación a, a eso de la toma de decisiones y, el, y el, consenso, el consenso, es que ese tipo de estructura en la empresa surgen porque no es natural lo que nosotros estamos describiendo Eso que ha pasado de forma natural De, de, de consensuar Y que cuando se toma una decisión se hace en equipo eh, No es tan fácil Cuando se habla de, de corporaciones De empresas grandes Y es algo que en el proceso de construcción Yo le invito a la gente Que lo tome en cuenta De que o sea el respeto y, y, y digamos Ponerse siempre en la posición De la empresa No es que I'm right esa es otra cosa, dejar el ego fuera O sea, yo no creo que haya ego entre nosotros De quién dio la mejor idea Quién es el maduro Sino que hay un ánimo de que la empresa avance Entonces eso nos pone en la misma visión Y entonces, para mí Eso es fundamental En, en términos de, de lo que es una sociedad Entonces ¿Qué más te, te podía decir sobre, sobre Ese tema de, digamos, de, la, de la toma de decisiones Y el respeto hay algo interesante que tú mencionabas, que nosotros no tenemos una jerarquía, no tenemos puntos que, digamos, donde nos imponemos. Pero sí existe un respeto de quién es el ultimate responsible o quién es el responsable final de ciertas tareas. Le puedo poner un ejemplo 100% transparente a la gente. Tú recuerda cuando nosotros empezamos, eh, yo creo que yo, yo manejaba más social media y después como que yo tengo como un love-hate relationship con, con social media. Yo como que lo solté. Y tú, tú lo tomaste, te gustaba, te apasionaba
0: e inclusive lo has seguido desarrollando. Yo soy una persona que valora mucho lo práctico y busco crear eficiencias en mi día a día. Por eso siempre he visto el valor de traer mis pedidos por Domex. En mis años como cliente siempre he visto cómo persiguen mejorar la experiencia de sus usuarios. Pide lo que quieras, tráelo por Domex y recibe directamente en la puerta de tu hogar. En Domex, corremos por ti.
1: Y cuando se to se tratan de decisiones de social media... Como yo sé que eso es algo donde tú estás ahora mismo... Vamos a suponer liderando dentro de los muchos roles... Que cada uno de nosotros tenemos... Siempre que yo lo converso... Es de... ¿Qué tú opinas sí, Respetando el rol? Igual con Juan Carlos... Juan Carlos está en encabezando ahora la... So la, la sucursal de, de Bellavista... O sea... Aunque yo sea... Fun fundador de Nation o whatever... Yo siempre, cualquier decisión que tenga que ver con la sucursal, yo, cons yo primero consulto. Nunca es una imposición o qué tú opinas de si implementamos eso allá. O, o sea, siempre lo tengo en cuenta. Y yo creo que esa es parte de valorar y respetar las... las eh, digamos la autoridad de alguien en ese sentido. Y creo que también de, cuando viene del otro lado, en los temas que nosotros somos responsables, también sabemos presentarle a los otros, como que mira, este es el estatus de cómo va tal cosa, que yo manejo, que a lo mejor tú, que estás en, en otra posición, no tienes visibilidad, y yo te la muestro, sin que sea como un especie de policía que se aparece, de, hey, ¿en qué está tal cosa? Uh -huh. Que eso es algo también que la gente trata de buscar, qué está haciendo el otro mal, como para, ah, one up, y subir uh -huh. Entonces eso empieza a crear roce innecesario en, 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 sí. en la sociedad. A mí eso no hace nada de sentido.
0: Sí, y, y también... Entender que errar es de humanos. O sea, nosotros todos hemos cometido errores que le, ha co le han costado dinero al negocio y no dos pesos. Todos. Eduardo llegó a cometer errores. Yo, no, tú, yo y, y yo no recuerdo en ningún momento que ustedes, en, en mi caso, si yo cometí un error que costó dinero, que, que se me atacara, fue más como bueno, let's take the loss, as a team y seguimos.
1: Sí. Y eso me trae a otro punto. Manejo de crisis. Yo creo que no hay mucho que, que describir sobre qué se vivió en el 2020. Yo puedo decir, eh, sin miedo a, a pecar de, de demasiado transparente, que esa fue una de las etapas que a mí más miedo me dio como... como así como, como persona. Eh, en términos de lo que era un negocio. O sea, las responsabilidades, por ejemplo, cuando un negocio tiene... Eh, por ejemplo, facilidades de crédito que lo va a utilizar para invertir y crecer el negocio y de repente todo se para eh, y eso, en los momentos de crisis eh, tú te das cuenta de los verdaderos colores de la gente y en los momentos de abundancia todo, el mundo, todo, todo está bonito y yo creo que nosotros hemos pasado por varias etapas. Uno, donde nosotros creíamos que éramos exitosos simplemente porque estábamos de moda. Uh -huh. Otro, donde tuvimos ese año donde puso, digamos aprueba todo lo que era nuestra convicción, nuestra, nuestra resiliencia, nuestra creatividad, porque hicimos cosas que tampoco habíamos hecho y podemos hablar sobre esa época. Y, por ejemplo, ahora que hay una... Creo que hemos aprendido a, a institu institucionalizar un poco más el negocio y verlo más como, a pesar de que we have fun y, y sabemos igual disfrutarlo, eh, donde le estamos creando más métrica, donde nos estamos creando metas... Eh, en ese momento que fue, vamos a decir, The Dark Ages, nosotros aprendimos, crecimos, evolucionamos juntos. Y aunque las cosas se pusieron muy, muy difíciles, ¿eh? si tú te fijas, en ninguno de nosotros aparecieron elementos de antivalores o que alguien dijera, no, yo no, no voy a afrontar tal reto o que se desresponsabilizó o que por el estrés empezó a pelear con todo el mundo. O sea, nosotros hemos sido transparentes con nosotros mismos desde todo el mundo entonces lo que es la, yo creo que la transparencia y la honestidad radical para lo bueno y para lo malo es algo que no es muy común ya no estamos hablando ni siquiera de sociedad estamos hablando directamente de, de, de ser humano de, un, sí, de, de, de valores, relaciones de ya, relaciones personales eh, y eso es algo que es muy difícil de evaluar porque los lo momentos malos o sea cómo tú lo llamas cómo tú le pasas un test a alguien que tú conoce hace cinco años y le introduce una crisis. O sea, eso no... You never... You cannot prepare for that. O mm -hmm. sea, tú puedes juzgar el carácter de alguien <ríe> porque por situaciones bastante comunes hay cosas que tú puedes pick up, o sea, que te das cuenta de cómo la persona trata a lo demás, de cómo se comunica, de cómo hace ciertas cosas pequeñas. How you do the The small things is how you do the big ones. Pero crisis. O sea, momento así de, de rock bottom. O sea... Es muy, muy difícil evaluar evaluarlo y nosotros creo que lo superamos de forma...
0: Sí. No, no. Nosotros no tiramos por la pandemia como un leones. Y, y yo voy a dar un dato que, que a lo mejor no debería ni de darlo. Me arrepentiré luego. Aquí se puede estar como quieran ¿no? Bueno, si, si tú no quieres... <risa> yo Mira nunca la... le quito nada al episodio, ni edito. No, o sea, tú dices, edita pero yo nunca le quito nada. No le quita nada. Anyhow, si digo algo que después tú me dices, Jami, tú me vas yo, a... Yo, este, este, este no es mi tertulia dura. <risa> pero nosotros... Dentro de esa misma evolución que hemos tenido como gestores del negocio, también hemos aprendido a manejar el negocio de una manera mucho más profesional, tener las finanzas más organizadas, más saludables. Y eso es algo que nosotros hoy tenemos bastante sólido, bastante controlado, gracias a que tuvimos desafíos. Y cuando llegó la pandemia... ...la salud financiera de Body Nation... ...no era muy allá. No. Ah, no. De hecho... Eh. Yo, no sé si tú, ...yo no sé si tú recuerdas... ...la movida todo. que hicimos... ...justo hasta en la pandemia. Y yo lo voy a decir. Nosotros... <risa> ...en el momento en que llega la pandemia... ...nosotros no teníamos un fondo de emergencia. No. Nosotros teníamos ahí el balance... ...en la cuenta para los gastos corrientes del negocio. Es decir, el, el negocio no estaba... ...en negativo... Pero tampoco estaba boyando, Nosotros estábamos como que breaking even eh, eh, cada mes. Y veníamos de un proceso de haber hecho mejoras y demás aquí en la sucursal nueva. No teníamos fondo de emergencia. Estábamos bastante endeudados en el momento. Eh, incluso teníamos una deuda importante con la Dirección General de Impuestos Internos.
1: No, como se, como dicen los lo
0: gringos, highly leveraged. Suena diferente <risa> de que está muy endeudado. Nosotros teníamos mucho frente abierto. Y anuncian. Empiezan a hablar del COVID, estamos viendo los cierres. De hecho, nosotros fuimos el primer gimnasio en cerrar. El primer gimnasio en ser con, con, conscientes y cerrar fue Body Nation, un 16-17 de marzo del 2020. Lo pueden buscar en nuestro Storyline. Y yo recuerdo que yo te dije, Luis, mira, nosotros tenemos una línea de crédito aprobada. Eh, vamos a desembolsar la línea. Y yo recuerdo que tú me dices a mí, pero ¿cómo vamos a pagar la línea? Eh, nos preocuparemos luego, pero ahora mismo nosotros necesitamos tener cash. Nosotros no podemos dar el lujo de entrar en este proceso de incertidumbre sin tener dinero. Y nosotros tuvimos los cojones de mandar de que nos desembolsaran la línea de crédito sin saber qué iba a pasar con Nation, sin ánimo de quedar mal, pero simplemente esa era la única manera de nosotros sobrevivir. Y esos fondos fueron los que nos permitieron a nosotros en gran parte... Eh, Take the hit. Y sí, nosotros nos reinventamos, logramos eh, seguir facturando, tú sabes, por lo menos para cubrir ciertas cosas. Y pudimos mantenernos, aunque renegociamos con los bancos y demás, pudimos mantenernos al día. Pero eso fue una experiencia que para mí nos mostró de que nosotros estábamos hechos.
1: Tú nos recuerdas que, en adición a todo lo que tú estás diciendo, nosotros invertimos en esa época. Claro. Porque nosotros nos metimos en... Eh, en eh,
0: mentorías. Es
1: mentorías, precisamente, ¿verdad? El, el mejor momento para nosotros... <risa> eh, ¿Cómo es? Invertir en nuestro conocimiento. <risa> como nos está yendo <risa> el diablo. <risa> y, señores, parte de lo Pero que... Pero fue buena idea. Sí, claro. Y recuerda que nosotros teníamos este concepto de que nosotros veíamos el marketing como evil. O sea, el, el marketing en ese momento de nosotros era muy de contenido... Y puramente era... Pongo información de valor... Me Ajá. siguen... Y si tú quieres... Estamos aquí. Estamos aquí. Entonces, en ese momento... Fue también como... De, de romper old beliefs... O, 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 o cosas que nosotros pensábamos... Y era de... Ok, estamos en un momento difícil... No para nosotros como negocio Sino para todo el mundo. O sea... Nosotros realmente... ¿Podemos ayudar? ¿O queremos que la gente nos vaya ya? O sea... Y cuando nosotros cambiamos... Ese, ese, esa forma de verlo... De que realmente nosotros... Estábamos colaborando a una, una especie de, de mantener a la gente en, en su sano juicio en esa época. Creo que no hizo sentido ofrecer ayuda. Porque entendíamos que te, estábamos ofreciendo algo que creaba valor. Entonces, sí, o sea, fue un momento muy loco. Y ahí nosotros nos pusimos a experimentar con lo que eran los funnels. Eh, hacer como campaña de marketing, específicamente de marketing digital. Eh, basada en performance De que quiero que hagan clic aquí Para que luego vayan allá Hicimos webinars Para que la gente también sintiera un sentido de comunidad Apretamos todos los, todos los hierros del gimnasio Y okay. los clientes no lo saben Pero se dañaron muchísimo O sea, okay. porque obviamente No están en un ambiente controlado La gente lo dejaba
0: en el sol
1: Tenemos unos discos detenido ahí que, Exacto. <risa> que tenemos planes con ellos eh, de, de cambiarlo pero eso fue... Yo lo veo y realmente yo me acuerdo de esa época. Claro. Eh, cada vez que lo veo me acuerdo de esa Y, época. y también se dañaron muchísimo equipos Pero al final, nosotros también creo que colaboramos con ese ambiente. Y hubo otros, eh, digamos, gimnasios que literalmente hicieron lo mismo. Y la gente logró crear un sentido de comunidad, aunque fue digital. Eh, sí. Pero agregamos valor en ese proceso difícil, digamos. Sí,
0: sí. Y, y, y hubo gente que, que en pandemia... Eh, tuvo, tuvo mucho ocio Pero nosotros recuerdo Que no tuvimos ninguno no, no. De hecho yo, yo creo que eso fue Uno de los momentos Que yo más Hora de trabajo puse O sea Yo recuerdo levantarme Y sentarme Frente a mi computadora A tener Llamadas en Zoom Porque uh -huh. Nosotros no teníamos En el momento Un departamento de venta Funcionando Y estábamos experimentando Con esto de los leads Etcétera Cada, cada lead Recibió una llamada con nosotros directamente. Y yo recuerdo tener un día 20, 25 llamadas de venta. En adición sí. a hacer programa, en adición a sentarme con los coaches, en adición a sentarme con ustedes a ver cómo era que no nos íbamos a joder. Sí. Era, eh, yo no me acordaba de eso. Nosotros nos convertimos también en el, en el, en el sales team claro.
1: de, de Board Ignition, que nunca, no, no había existido.
0: Y... y y, y toda esa experiencia fueron game changers para nosotros. O sea, yo yo me volví un vendedor en el en, en, el, en el durante el COVID a una a un punto tal en que cuando pasa el COVID todo lo que nosotros empezamos a ser distinto en el área de ventas, de tener un script, de tener un funnel, de tener eh, una serie de herramientas. Fueron producto de esos aprendizajes que tuvimos. Incluso fui sí. yo quien me senté con la diferente persona a entrenarlo y a hacer un speech de venta, porque ya lo tenía todo demasiado pulido.
1: Sí, eso es, es como. Yo, bueno, parte de lo que yo tengo ahí en el brazo es que. Stronger Through Pain, or, <risa> o, o, o parte de lo que hablábamos de Strong Adapt, es que a medida que uno va creciendo o madurando, no sé cómo lo queremos llamar, uno se va más en retrospección. Es decir, cuando las cosas pasan. Claro, uno tiende a decir, esto fue malo, esto fue bueno. Pero si uno se pone a analizar que esa experiencia que tal vez no se siente muy gra gratificante, son las que te <coughs> forman, son las que te ayudan a salir de un punto para que tú llegar al próximo, pudiésemos clasificarla como mala realmente, <coughs> como están formando parte de nuestra evolución.
0: Yo no quisiera vivirla de nuevo, pero mm. al mismo, al mismo no tiempo... No la estoy invitando, eh. Pero al mismo tiempo... Nosotros todo lo que estamos haciendo hoy distinto para bien eh, gracias a cada una de esas eh, de, de cada esos momentos difíciles, a cada uno de esos desafíos es decir, eso fue lo que nosotros nos llevó a cambiar el modelo de, de Body Nation. nosotros pasamos de ser un gimnasio que ofrecía un personal training, que es lo que se ofrece en cualquier otro gimnasio boutique, a ofrecer individual design, un modelo que funciona distinto y que únicamente lo ofrecemos nosotros en el país por lo menos eh, hasta donde yo sé. Eso fue el producto de, 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 esa, de ese desafío, ¿verdad? De que tenemos que reinventarnos y también de esa curiosidad mía de, ok, ¿qué están haciendo aquí? Mira qué apertura esta gente, mira cómo entrenan a sus clientes, mira, todo el mundo está contento, mira, están haciendo de la manera. Irónicamente, aunque no era lo, el, el, ese one-on-one on one que uno entendía que era lo ideal era un método que funcionaba de una manera mucho más profesional y entregaba más valor al cliente y fue sí. como que claro vamos a darle ahí entonces cambiamos el modelo adoptamos prácticas distintas de cómo manejar el negocio de también nosotros entender desde qué lugar verdaderamente aportamos a la organización porque antes del COVID Hamid era el, el entrenador de Boninho que más facturaba sí. Eso era lo que yo era en Body Nation. Yo era el entrenador que más hora de trabajo ponía y el que más facturaba. Pero yo era el cuello de botella de, del negocio. O sea, Jamie no estaba haciendo nada para el negocio. Jamie era un self-employed.
1: Ah, bueno, entonces eso nos trae al próximo tema: de que es. Primero, yo lo veo por dos. Pero vamos, vamos a empezar por el que tú acabas de tocar: que es entender. Que uno va evolucionando en la, en, la, en la escalera de, primero, como tú dices, self-employed. Es decir, soy emprendedor, etcétera, soy mi propio jefe. Y tú, como tu propio jefe, tal vez te va a exigir más que tu jefe anterior que te tenías alto. Eh, hay que reconocer eso. Digo, si tú te estás exigiendo ¿verdad? cierto nivel de, de performance. Entonces, luego, tú paras a formar un equipo. Entonces, tú eres self-employed y tienes gente a tu cargo también. Entonces, luego viene la, la segunda, la tercera etapa, que es cuando tú empiezas a gerenciar. Entonces, o cuando tú empiezas a ser un líder realmente. En términos de que ahora tú dices, bueno, yo no me puedo multiplicar. Yo lo que sí puedo es formar gente, elevarlas, educarlas, o traer gente que también traen cosas nuevas al juego, para que sean una extensión de lo que es nuestra filosofía. Entonces, yo creo que cuando nosotros entendimos eso también, porque pasaba lo mismo, nosotros cuando... Previo a ese momento Siempre éramos como los tres era, Estábamos top 1, 2, 3 En términos de, de lo que era facturación Nosotros entendimos Pero ¿Cómo esto va a crecer? Si El equipo nuestro No tiene la capacidad de Igualarme Sé mejor que yo en, en mi craft Inicial Porque entonces empieza esa transición De que bueno Pero que el negocio no puede crecer más si yo me la estoy pasando todo el tiempo Dando el servicio Entonces ahí viene esa próxima evolución de que Hay que ser un líder Entonces, ¿qué significa ser líder? Eh, bueno, tú tienes que ayudar a formar personas Tú tienes que comunicar de cierta manera Tú tienes que lograr que ese espíritu O ese vibe que se siente en nation O en el negocio, si lo quieren extrapolar Lo que sea que estemos conversando O que ustedes ten, tengan en mente Cuando llegue ese momento ¿Cómo yo dejo eso impregnado En, en, en la cultura Sin que, porque yo me fui entonces se cayó todo o, o porque tenga un rol distinto o menor Se ve impactado eh, la, Las operaciones Y eso me trae en, Si tú te quieres ir a la, a la historia Digamos cronológica de que post pandemia Yo creo que ahí Nosotros como que empezamos a explorar con eso Y ahí sale un proyecto Donde yo creo que tuve un, un espacio Donde no tuve tan involucrado como dos años Eh y vamos a conversar sobre eso. Donde Eduardo también empieza a explorar uh, su propia empresa. de, de Eduardo todo. antes. Eduardo uh -huh.
0: desde el 18 empieza ya a... Como incursionar en, en, en su proyecto de, de, de filmación y eso. Sí. Entonces, vamos a decir
1: que llega llega la pandemia. Eh, continuando con, con esa historia cronológica. Y yo, como te dije, siempre era una persona súper curiosa. Y llega una oportunidad de, de invertir en un startup o para hablar más en palabra llana, era un emprendimiento de tecnología, de eso que uno tal vez escucha en la serie de televisión como que Facebook o Google o Amazon, de que básicamente todo se crea eh, con, un, con una expectativa de crecimiento agresivo, se captan fondos y se crea un producto que muchas personas pueden adoptar. Entonces yo empiezo ahí con una inversión pequeña, eh, tipo Ángel y creo que ahora ya mucha gente como que maneja ese 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 digamos ese concepto tipo, una inversión tipo Ángel y que básicamente tú ayudas a la empresa no solamente con tus recursos sino que también si tú puedes ayudar en cierta cosa tú como que eh, pues colabora y yo siendo tan curioso a mí me empezó a absorber mucho todo este tema y ahí por ejemplo donde yo conozco a Manuel Angomás o Neil Pereira a José Ureña que fueron eh, los fundadores de ese proyecto y al yo empezar como a involucrarme tanto eh, en la parte financiera, más que todo, pues me, como que me invitan de manera formal. Eh, y yo dije, bueno, claro, yo puedo seguir haciendo las la dos cosas. Porque ah, okay. yo como ayudando y sigo en mission, Y eh, por pues el proyecto, eh, parte de, de mis responsabilidades era captar fondos. Eh, eso llegó a un nivel de que se, se captaron cifras literalmente multimillonarias. Eh, que es la primera vez que en el país realmente eso ocurre eh, Y nosotros tuvimos las publicaciones, por ejemplo Fuimos reconocidos en, en, en Forbes Internacional eh, Pero más que eso, eh, era como también esa gana yo, yo me recordaba mucho el tema de Star Young De que cómo uno le abre la puerta eh, a las próximas generaciones pues yo sabía que era una era un primer turno al bate de verdad De República Dominicana con relación a eso y nos fue bastante bien. O sea, yo tuve que aprender sobre la marcha. O sea, yo estaba hablando con personas que me estaban hablando a mí de términos. Que yo tenía Pero, que literalmente meterme a YouTube a las 6 de la mañana. Aprender sobre lo que yo iba a hablar para una reunión. Eh, y eso permitió que nosotros captáramos los fondos que necesitábamos. Expandimos operaciones a México, a, a Colombia, Recibimos fondos de una empresa que cotiza en bolsa, es eh, sí, decir, que el tema de todo lo que tiene que ver con constitu constitución legal, go to market strategy en otros países, eh, fue una maestría
0: para mí. <coughs> Mira, ¿y el patrón para cuándo? Si tú eres una persona que se toma su fitness muy en serio y tú quieres formar parte de una comunidad de personas que no tan solo están comprometidas con su estilo de vida, sino que desean tener acceso a un programa de entrenamiento semanal diseñado por mí, visualizar esa rutina en una aplicación y contar con videos tutoriales, disponer de guías de alimentación y estilo de vida, he creado una nueva suscripción justo para ti. De igual manera, si estás interesado en simplemente apoyar a la tertulia, encontrarás otras alternativas de menor compromiso. Patreon.com slash Hamid
1: eh, conocí muchísima gente. Conversé con los fondos eh, más importantes del mundo. Que uno ve de que en la película. De que Sequoia, SoftBank, etc. Yo tengo los números de esa gente. Eh, ve, viajé a Brasil. Y fui parte de una comunidad que se llama Latitude. De emprendedores, de tecnología. En toda Latinoamérica. Y fue una experiencia que me consumió mucho tiempo. A mí. Eh, yo tuve que vivir en México. Creo que unos seis meses. En Colombia me pasé unos tres. Y fue una época. Yo creo que muy disruptiva en términos de lo que fue eh, mi vida personal eh, y obviamente yo creo que ahí o sea mi aporte a la empresa fue mínimo eh, y hubo un, digamos, una especie de, de entendimiento claro, no es lo mismo ser digamos socio fundador o inversionista o, o, o operador y nosotros como que de alguna manera, mane o sea, supimos Navegar esa etapa Y yo me preguntaba Pero ve bueno, acá eh, Elon Musk qué es un bacano Y tiene como 55 empresas cómo yo me estoy volviendo loco eh, Con dos Obviamente el, el ritmo que esto requería Era O sea Absurdo Me recordó como lo, lo inicio de nosotros Pero con mucho más presión Diferente De mucho ángulo O sea Como así de Que nosotros estábamos aquí Con otra empresa Que estábamos construyendo Poco a poco Y aquí se tenían que levantar Millones de dólares Cada X tiempo eh, pero fue una eh, experiencia donde se aprendió demasiado eh, y algo también de lo que hice fue negociar una línea de crédito internacional con gente en Australia, o sea, sin Veno ni siquiera, de cerca de bueno, 10 millones de dólares, algo así. Eh, y, y fue una experiencia casi de, de, de película. Eh, y bueno, no sé si tú quieres conversar también de esa época, que tú, yo estaba volviéndome loco por ahí uh -huh. y ustedes por acá también lle llevando
0: el, el negocio. Sí, sí. Fue, fue una época interesante y en donde realmente yo entiendo que nosotros hicimos el ejercicio de, de ser empáticos, ¿verdad? Y de, de no apresurarnos a tomar ninguna conclusión, a dejar como que el, el mismo tiempo pusiera las cosas en su lugar. Porque, vamos a hablar, o sea, cuando tú estabas en ese proyecto, tú... Eh, tuviste eh, mucho más ausente de lo que eran las operaciones de Bonition. De hecho, la gente preguntaba, ¿y Luis? ¿Ya Luis no, no está, está aquí? ¿Qué sé sí, o okay. qué? Y yo me cuestionaba cuál iba a ser tu futuro en el negocio. Yo decía, bueno, si a Luis le sigue yendo tan bien con ese proyecto y le sigue demandando, me imagino que en algún momento él va a tener un acercamiento para salir de la sociedad, que le compremos su parte. Pero al mismo tiempo, yo entiendo que he's not there yet. Él no puede abandonar tampoco esta seguridad. Claro, y... Entonces, ese era, tu, ese era tu safety net. O sea, si eso fracasaba, yo estaba claro, y Juan Carlos también, que inicio era tu safety net. Ah, hable, hablemos algo de porcentaje. El porcentaje de éxito de ese tipo
1: de, de emprendimiento es de un 5%. La gente no... O sea, es como de decir, oye, si te va por ahí, te va te va a caer. O sea, mm, tienes 5% de no caerte Como que tú sabes que te vas a traer ahí. Sí. Eh, pero... Para ponerle, digamos, la tapa en, Y no dejarle la historia a la gente en el aire Justamente ahora Bueno, ¿qué pasó? Excelente, le está yendo súper bien Está llegando a la meta de, de crecimiento que tenía O sea, se creció ahí Bastante, eh, en muy corto tiempo Expansión pasó en do, dos años eh, Y bueno, perfecto Nosotros nos no toca la próxima ronda de inversión Y va a ser la ronda de inversión más grande Bueno, la ronda de inversión que se hizo Fue la más grande que se ha hecho en el Caribe y la ronda que se iba a hacer después, iba a ser ya, iba a competir con, con la que se hace en Estados Unidos, etc. Eh, pero viene la, la guerra de Ucrania, gracias. Entonces, otra crisis en otro emprendimiento, pero este emprendimiento ya tenía los juegos más pesados. ¿Por qué? Porque estábamos entre países, teníamos una estructura de cerca de 200 personas ya. O sea, era un crecimiento absurdo. Y lo que nosotros tuvimos que hacer fue básicamente empezar a, a desmontar operaciones, volvernos puramente digital, mantener el equipo de tecnología y conseguimos una empresa que está interesada en la, la, la absorción de, de ese proyecto que, que opera en Brasil. Y obviamente eso es como la, la certificación de que sí se logró generar valor y hay algo que, que es de, digamos de, del deseo de una empresa que está valorada en, en múltiples millones de dólares, que, que opera en un negocio, en un mercado bastante grande. Y básicamente, el, lo, cuando tú dices ese momento de que, ¿qué yo iba a hacer? Yo, yo creo que, yo siempre me he sentido, creo que voy a de es de parte del ADN de nosotros. O sea, nunca se ha sentido como un, eh, ¿cómo se dice? Tal vez un proyecto o una empresa eh, como aparte de nuestra personalidad. Yo creo que, o sea, yo llego aquí y yo me siento, like, siempre ha sido una extensión de mi casa, y, y ustedes como de mi familia, o sea, 100%. Eh, entonces, fue un, es, un espacio como de cómo yo equilibro esto, y por suerte, posterior a esa etapa, la paciencia que ustedes tuvieron en ese proceso de, de dejarme descubrir qué, qué es lo que va a ser, eh, empezaron. Irónicamente, lo que han sido para mí eh, como la mejor etapa de inicio en términos de madurez, de crecimiento, de organización, donde yo creo que nosotros nos conocemos más como amigos, socios y entendemos mejor el negocio y lo estamos profesionalizando más y estamos viendo cómo, cómo se puede, cuál es la nueva visión que tenemos
0: en torno a él. Sí. Y definitivamente, uno. Uno tiene, no se puede reinventar tantas veces como sea necesario. Y nosotros, gerenciando el negocio, hemos tenido la oportunidad de reinventar el negocio, pero también nosotros re reinventarnos como individuos que operan el negocio. Porque, por ejemplo, tu participación en Body Ignition hoy en día es muy distinta a lo que era en el 20 o en el 19. Sí. Y ese proyecto. Te dio a ti una serie de habilidades, una serie de herramientas que permiten que hoy tú le agregues más valor a Body Nation. Entonces, nada porque sí. Como que yo, yo, yo creo que eso tuvo eh, su cometido, que eso logró su cometido. Y que el hecho de que hayamos sido en el momento pacientes, de ver realmente que tú tuvieras oportunidad de explorar eso yo sé que tú estuviste ausente físicamente pero tú nunca estuviste ausente sí. de, del, del negocio de la operación, o sea yo nunca sentí irresponsabilidad de parte tuya hacia el negocio
1: pero tú sabes que soy como un muchacho, imagínate que tú dejas a la, a la chichita y que me voy a trabajar tres meses para pa Miami, porque sí, esto es bueno para la familia etcétera, pero tú estás viejo claro. tú sabes, con, con sí. el ojo
0: yo, y también nosotros Juan Carlos y yo adoptamos una, una mentalidad de vamos a empoderarnos nosotros de todo vamos a tomar la decisión de nosotros y vamos a hablar con Luis lo que sea necesario hablar con Luis, y así fue como nosotros estuvimos funcionando hasta que tú volviste a, a, a integrarte de una manera un poquito más activa en la, en la operación pero yo no lo veía o sea, cualquier persona veía eso desde fuera, y iba a decir pero este tipo tan loco eh, ellos tienen un socio que no pero está no ahí, es ahí, que no está ahí que está en otro proyecto pero él cobra ahí... Todavía... Y esa vaina... No fueron ni una... Ni dos... La gente que me dijeron... Que loco... compra de su parte a Luis... Que lo que... Uh -huh. ¿Entiendes? Y a lo mejor... Si yo no tuviera... Ese, esa comprensión... O la inteligencia emocional... Para manejar ese tipo de situaciones... Eso hubiera sido un peo para nosotros...
1: Claro... Entonces... Por eso que te digo que... Es tan irónico cómo funciona la cosa... Es como casi... Un premio que te... Yo no sé qué... El universo... La vida que te dice... Hay veces... Yo no sé si tú puedes pensar, Tra, cuántas veces si tú actuabas de una manera impulsiva eh, tú sabías que el chances de que things would get, get in, a, in a certain way eran casi certeras, de que mira, si yo voy para acá esto explota, o sea, no, no lo que estamos hablando ahora, sino cualquier otra situación o déjame ver, y es como el reward de tú sentarte y contemplar eh, como que a veces paga, la diferencia es o el, yo diría la, la sensibilidad dif, difícil de identificar es que me, están, me estoy dejando coger de pendejo por una situación versus esto tal vez tiene un different outcome si yo lo abordo de una manera diferente. Claro. Y bueno, creo que esta es la primera vez que estamos haciendo una reflexión out loud de cosas que yo sentía. O sea, eso que tú mencionas de que ustedes sabían tal vez la presión que yo estaba llevando o et etcétera. Sin nosotros hablar, de cierta manera yo sentía que era como que ustedes dijeron as a group, y si yo ni siquiera pedirlo no, espérate. Nosotros vamos a meter mano en, this is gonna unfold en la forma en que tengan que, que hacerlo. Y lo, y el reward como, como equipo, eh, yo creo que se siente de que yo siento ahora mismo, por ejemplo, como tú dices, que hay un different set of skills o cosas que yo aprendí que yo sé que se traducen en, en, en beneficio para lo que estamos haciendo y para en honesto, hubo un momento en que yo decía, bueno como que qué tanto valor hay que agregar eh, después como en ciertos puntos, tú sabes que tú vas creciendo como negocio, hay épocas donde, ok, tú creciste, después te da como te quedas medio estancado y tú dices, hay que hacerlo diferente y vuelve y crece y yo dije, oye, pero planteate la misma curiosidad que tú sentías eh, por cualquier proyecto Imagínate que tú vienes con fresh eyes. Y lo que yo hago, o parte de lo, de, de, de lo que yo le inyecto a, a Ignition viene de, otra vez, de una curiosidad renovada, de o sea de ser un student de, de, de Mimocraft. Entonces yo creo que eso, eso es lo importante, de que tú te tienes que mantener siempre siendo un student of what you do, siempre queriendo aprender. Eh, y yo creo que eso... Eh, el ser humano está para evolucionar Está para, para, para crecer Para, para formar nuevo, nuevos Conocimientos Para desarrollarse como persona Y yo creo que siempre que uno se pueda sentir útil O sea, esa transferencia de I can provide value Yo creo que se traduce en satisfacción personal Yo no sé si tú te sientes igual Cuando tú sientes que tú puedes agregar valor Es cuando tú te sientes mejor Eso de, de cierta manera te da un purpose Claro
0: Claro, de hecho, una no de las cosas que yo más disfruto es trabajar. Y tú lo sabes, o sea... Y no es algo metálico, ¿entiendes? No es, no es el dinero. Porque no siempre lo que tú haces tiene una recompensa inmediata. O una recompensa directa. Es que literalmente, viejo, yo disfruto... estar en el gimnasio, yo disfruto... Sentarme con clientes nuevos, escribir programas... Sentarme con ustedes a generar ideas... Inventando cosas, crear cosas... Yo creo que uno de los rasgos que a mí más me caracteriza es que yo no se está tranquilo. Sí. Cada vez que yo logro tener algo bajo control, yo me invento una vena nueva. Y Carolina esa era una cosa como que más le, de, le generaba a ella preocupación, digamos, de, de decir, viejo, pero tú nunca vas a estar satisfecho con nada. Y no es que yo no estoy satisfecho con nada. Es que así es como yo estoy configurado. O sea, a mí lo que me motiva todos los días es crear cosas. Ese es mi drive. Es decir, cuando yo siento como que no estoy aprendiendo algo nuevo, creando algo nuevo, ya mi, como que mi propósito, mi sentido de las cosas empieza a bajar.
1: Claro. Es que, es que eso está en flow. Yo creo que... ¿Qué pasa? Esto está perísimo, porque me acordé de una que, que, que se, se parece mucho a nosotros que se puede traducir como una, un aprendizaje, nosotros nunca pedimos tener, no tener problemas. Nosotros pedimos tener mejores problemas. ¿Qué son mejores problemas? Y avanzando. Cuando tú estás en una etapa de supervivencia, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Eso, eso, eso no es creatividad. Sobrevivir es literalmente sentirse en un estado de estrés constante. Cuando tú logras pasar lo que es supervivencia, tú entras en un estado de creatividad. O sea, yo no estoy en una situación donde yo me tengo que salvar o salvar un negocio. Yo estoy ahora, ¿cómo yo lo llevo al próximo nivel? Si tú estás en esa situación, tú lo que estás hablando es de un espacio creativo. Entonces yo creo que cuando uno está en ese state de no estoy ahogado y lo que estoy, es, ya tú sabes, ya esto está estable. Ahora yo quiero inyectarle mi, mi ADN o quiero aprender... Y, o eso que yo aprendo Que yo pruebe Lo quiero inyectar al, al negocio Al emprendimiento O a mi craft Ahora que nosotros Tenemos varios proyectos O sea Eso para mí Es cuando tú empiezas A sentirte Como en conexión Con lo que tú viniste a hacer Yo creo que No sé si por nuestra forma de ser Hay muchas personas Que probablemente No conecten Con lo que yo estoy diciendo ahora Que cuando tú eres útil, cuando tú eres creativo Y cuando estamos hablando de creatividad Estoy hablando en el negocio no es La creatividad no es solamente sentarte a pintar y hacer música Y, y hablar de lo etéreo O sea, la creatividad realmente es Cómo tú solucionas problemas Entonces, yo creo que otro aprendizaje es Una sociedad que no le tenga miedo a los problemas Una sociedad que quiera mejor problemas, Siempre van a haber problemas Cómo los solucionamos y yo creo que eso no caracteriza de que nosotros nunca pedimos por no tener problemas. Nadie era de que yo no quiero tener preocupaciones. Era o es y sigue siendo how can we get better problems? Vamos a conseguir champagne problems. Que si los resolvemos we're having a fucking party. Entonces eso es algo interesante que está en el ADN de nosotros como socios y si alguien pudiese, no sé, tener un filtro y darse cuenta de que la persona con la que quiere hacer algo o un proyecto lo tiene eh, highly recommended.
0: Sí, 100%. Nosotros nunca hemos temido al trabajo, ni a, ni, como tú dices, ni a tener que sentarnos a ver cómo vamos a resolver un problema. Sí da gusto ver cómo la calidad de tus problemas cambia. Y nosotros a cada rato hacemos ese tipo de análisis en las reuniones. Nosotros <risa> siempre hacemos esa pausa. O sea, de repente estamos hablando un tema, viendo cómo vamos a seguir, después cuando nos callamos decimos, ¿tú te acuerdas cuando lo que nos preocupaba era cosa irrelevante que fulanito no recoge la pesa o que sí. fulanito llega tarde y le quedó mal a un cliente. O sea, ya esos, son, esos no son problemas que forman parte de nuestro diálogo. Nosotros estamos preocupándonos de cosas de mayor impacto en la, en, en la organización.
1: Sí. Y eso me lleva a pensar en... O, es, es increíble. Ahora que estamos sacando cuentas eh, de, de qué cosas nos caracterizan y qué se puede transferir a algo para la gente que no está escuchando. También el tema de... Eso que tú estás mencionando es tener gratitud. O sea, tal vez suene muy convallada el hecho de ser agradecido. Pero, ¿qué es lo que te da eso? Cuando tú puedes reconocer tu evolución ante situaciones difíciles y tú paras a decir, wow, lo que antes era difícil, ahora se ve tan pequeño, o alguna situación que era tan incómoda, se superó, y tú tienes la capacidad de parar. Y reconocerlo, yo creo que eso es algo que mejora tu calidad de vida y tu disfrute de lo que sea que tú haces, de lo que sea tu craft. Eso es algo que creo
0: que también nos sirve Hay mucha gente que va por la vida y no tiene ese awareness.
1: No, o sea. Tiene que
0: venir alguien de fuera y decirle, loco, pero mira, mira, antes tú estás preocupada por esto y mira ahora, ¿cuál es tu problema? Tu problema ahora es que los carros no te caben en la marquesina, o sea.
1: <risas> Sí, nosotros creo que tenemos eso de como característica de... Nosotros nos parecemos mucho, pero el, al mismo tiempo nos no complementamos. Y eso es lo que hace más, más fácil todo el proceso. Eh, o sea, yo no me imagino como que hay gente que atrae los problemas. Tú no te has pensado que tú te juntas con una gente y tú dices, Ok, tuve un problema, ayudé o conversé, perfecto. Y después se vuelve un patrón. Y cuando tú dices... pero bueno acá Yo no me quiero juntar con fulanito. Porque cada vez que yo me junto con fulano... Estoy hablando de algo que... No es cómo yo lo resuelvo. Sino es una queja. Entonces nosotros nunca hemos tenido una actitud... Como de... de, de pesimista. Pesimista. Inclusive... Cuando, yo creo que nosotros cuando nos damos cuenta... Que estamos durando demasiado con un mismo problema... Es como que... Se nos prende una alarma a todos y tú decimos... No, espérate. Esto lo resolvemos para tal fecha. O vamos a tomar una decisión... Pero yo creo que tenemos un radar que cuando nosotros mismos estamos siendo como un broken desk o, o estamos rayando mucho en la misma vaina, decimos, no, espérate, o sea, ya, está bueno. O sea, como que nosotros podemos reconocer inclusive cuando estamos sí. yéndonos en esa y, y, y no caer en, eh, en esa
0: repetición o negative loop. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué peso tú le das al ser amigos antes que socios? Yo creo que eso también ha jugado un papel. Sí, pero y, y, y yo no lo digo desde el punto de vista filosófico De primero amigo, luego socio Es que no, literalmente Nosotros éramos amigos que nos hicimos socios Tú y yo éramos amigos, nos conocimos en el 2005 Empezamos juntando, entrenamos juntos y en el 2010, cinco años después decidimos emprender un negocio Pero tú eres, a quien menos tiempo yo estamos conociendo A Juan Carlos sí. yo lo conozco desde que tengo 13, 14 años uh -huh. A Eduardo lo conozco desde que tengo como 10 años ¿Entienden? Ustedes los tres, para mí, fueron amigos antes que socios. Y yo todavía siempre, ante cualquier cosa, pongo eso sobre la balanza. Y yo creo que eso ha sido muy determinante en lo que es mi paciencia, eh, en los diferentes procesos que nosotros hemos experimentado. Eh, en el caso tuyo, por ejemplo, que ya lo hablamos, eh, tú tuviste que... Ausentarte mucho de la operación por dos años. Sí, a mí nadie y me ahí vino. reinó mucho el uh -huh. hecho de Luis, mi amigo. Yo no lo veía numéricamente, Luis, mi socio, que tiene que estar aquí. ¿Dónde está? Que no está haciendo entiendo. horario. Eduardo empieza a emprender su proyecto de filme, que es una chispa que se enciende gracias a Body sí, Nation, no. de él hacer contenido para Body Ignition.
1: Y Eduardo implementó Remote Work antes de que fuese más,
0: de que estuviese de moda. Eduardo sí.
1: trabajaba la mayoría de cosas en su casa.
0: Sí, y, a, y al mismo tiempo, Eduardo, su proyecto, a medida que fue creciendo, lo fue sacando de una manera muy natural, digamos, de Nation, No por desinterés de parte de él, sino porque literalmente el tipo estaba filmando videos comerciales, videos de música. El mundo ya es muy complejo. Por eso queremos hacerlo diferente. Disfruta de todos tus servicios móviles y del hogar en un solo plan. Con más internet y aumento de velocidad a un solo precio. Así de simple solo en Artis la red global de los dominicanos y nosotros nuestra reacción inmediata no fue deberíamos hablar con Eduardo para que defina su participación en este negocio nosotros dejamos que lo aventurara que le diera para allá no
1: y fíjate lo que pensamos también cuando él estaba aprendiendo y, y, y estaba experimentando con cosas diferentes Después nosotros decíamos, ay, pero eso le quedó, va, ah, pero lo más seguro él va a ser algo así aquí. <risa> o sea, Ajá, claro.
0: <risa> Era, vamos a ver de qué manera esto puede ser un leverage para God Y bueno, fast forward pasaron como, literalmente, Eduardo salió de la sociedad, fue el año pasado.
1: No, y ya estamos pensando pasaron, en cómo podemos colaborar juntos. Pasaron
0: 3, 4 años y decidimos finalmente, ok, vamos a hablar de esto. Eduardo, tú tienes tu tú nota aquí, ¿Qué es lo que es. Y loco, esa eso ha sido una de las conversaciones que a mí más ansiedad me generó tener. Y resultó siendo simplemente una conversación más entre nosotros. O sea, tú me, me generaba mucha ansiedad tener que sentarme con Eduardo, sí. ¿verdad? Que arrancamos el proyecto juntos. Que yo sé que él está metido en lo de él, pero que él sigue sintiendo mucha afinidad por el negocio. sentando con él para decirle que queremos comprarle su participación. Eso podía salir de mil maneras. Sí, ¿verdad? claro. Y la manera en que Eduardo reaccionó al respecto fue envidiable, eh, el, el nivel de comprensión eh, hacia nosotros y el de llevar la cosa de, de, dentro de los mejores términos, amigables. Hicimos una negociación que entiendo que fue justa para todos. Pero lo más, pero de todo, es que nuestra relación con Eduardo no cambió. O sea, Eduardo ya no figura en Body Nation en papeles, pero Eduardo sigue teniendo su dedo en Body Nation. Eduardo sigue teniendo el, el mismo trato de parte de todo el mundo en Body Nation. O sea, yo veo a Eduardo como un dueño que no está en los papeles, ¿entiendes? Yo siento a Eduardo de esa manera. Y como tú bien dices, ya nosotros estamos inventando algo nuevo, en donde queremos traer a Eduardo de nuevo a que aporte, porque él tiene valor en, 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 en eso que queremos ser diferente ahora.
1: Sí, y algo que tú... Perdón, ¿tú me decías algo más? No, no puedo no. pausar. Ay, qué lindo. Eh, <risa> lo que te iba a decir es que tú me... Tú decías una pregunta y es un juego de semántica. Pero tú decías, primero amigo y después socio. O primero amigo y después socio. Hay una que es una condicionante de tiempo. Y hay otra que es una condicionante de jerarquía. Y son totalmente diferentes. ¿Qué quiere decir eso? Que yo era primero amigo tuyo Y que luego nos pudimos convertir en socios Quiere decir Que ahora hay dos Tipos de relación Que van a empezar a convivir Y yo puedo decir Negocio primero Y amigo después Nosotros a pesar de que coincide De que cronológicamente Fuimos amigos primero y luego nos convertimos en socios Al momento de formar una sociedad Que eso estaba así Nosotros como grupo de Ignition, porque los, creo que lo sentimos entre los cuatro Nosotros dijimos Primero amigo, en términos jerárquicos Luego socio Y yo creo que es, es diferente Porque si tú, ¿cuántas veces tú no has escuchado por ahí? Brother, no te metes en sociedades con amigos Es el cuento más, más común O es pues la recomendación más común Yo no me siento en la capacidad de decirle a la gente no, loco, dale para allá con tu mejor amigo Eso no importa Por la cantidad de casos Donde eso eh, Funciona fatal Eso es como cuando, tú sabes cuando tú quieres meter y que amor con tu mejor amiga ¿Cuál es el reward? El reward puede ser Que tú encontraste a tu soulmate Con la persona que tú mejor te, te lleva O que tú vas a perder a tu mejor amiga Ese tiene un costo Entonces, hay personas que deciden No mezclar eso pero yo creo que la pregunta debería ser, si tú vas a mezclar eso, ¿cuál es la jerarquía cuál es la jerarquía que tú le vas a dar a esa relación? Y yo creo que eso es lo más importante y es una, pregu una pregunta que se tiene que responder cada quien. Para nosotros, esa jerarquía quedó clara, independientemente de qué ocurrió después y qué ocurrió antes. Y puede ocurrir lo contrario. Puede ser alguien que no eran amigos y luego se hicieron amigos en una sociedad. Pero yo creo que en el momento que la amistad forma parte de una sociedad con fines de lucro, lo que es una empresa, hay que definir una, una jerarquía claramente, porque eso puede dictar las decisiones que se van a tomar a futuro. Y ahí es con donde empiezan los papeleos y las reglas y la cosa, para poner la cosa clara, que lo que está tratando de prever es que los chances de que las relaciones no funcionen, Hasta inclusive en algo que tiene que ver como por ejemplo con el matrimonio, La estadística de divorcio van por un 55% de fail rate. Sí.
0: Y ahora que tú mencionas divorcio, las relaciones, el tú tener tu familia es algo que añade complejidad a la sociedad. Porque del momento en que ya tú te casaste, ya Carla no es mi socia. Pero Carla influye mucho en la forma en que Luis piensa. Cla Porque Oye,
1: pero este tipo está un bombazo, pero dale. Claro, o sea, Hay mucho yo, yo,
0: yo puedo hablar contigo, estamos de acuerdo, lo que sea, pero cuando tú llegas a tu casa, que tú empiezas a jugar ping-pong con Carla, con esas ideas, Carla te va a dar su insight. Y entonces ya, Carla, de manera indirecta, está influenciando en tu forma de pensar y en la toma de decisión tuya dentro de Body Nation.
1: Eso es, tú acabas de decir algo muy importante y, y conlleva mucho self-awareness. Porque Muchas veces, muchas de las diferencias que hay entre socios se dan o se originan por ese comentario que tú acabas de hacer. ¿Qué pasa? Es totalmente normal que la persona en quien tú más confíes o yo esperaría que fuese así, si te casaste por la, la, la razón incorrecta a quien no están escuchando, sea tu pareja. Hay personas que dividen lo laboral, hay personas que o no tienen ese tipo de relación con la pareja de que es semi-confident. Entonces, eso es algo muy delicado ¿por qué? porque y voy a tratar de hablar en términos generales no hablando de, de cosas puntuales entre nosotros sino cuál es mi visión o mi filosofía con relación a eso porque lo que tú mencionas es real y bueno Carla que, que si escucha, no creo que ya sea de long format nosotros no, 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 no he visto el reloj pero sé que tenemos tiempo hablando tú tienes que tener en cuenta de que sí, tu pareja es tu confident o sea, la persona en la que tú confías ese, es, esa es la persona a la que tú hablas sin filtro ahora bien esa persona no necesariamente conoce toda la interioridad de, de un negocio. Hay cosas que tú filtras, ya sea porque tú no quieres generar estrés adicional o simplemente porque no tiene el contexto correcto. Y tú tienes que pensar, tú tienes que tener mucha empatía para entender cómo un ser humano puede sentirse si yo le doy una información con relación a uno de mis socios. Y lo digo ya, ya nosotros hemos... qué sé Yo yo personalmente he tenido como cinco sociedades. O sea, si contamos Boring Ignition, si contamos Star Young, si contamos una alianza que hicimos aquí, si contamos eh, Curvo. Es decir, hay diferentes iteraciones y hay veces que tú puedes ser que cojas un pique con alguien. Ahora, tú también tienes que entender que tu pareja quiere lo mejor para ti y te va a defender hasta el último momento. ¿Qué pasa cuando tú introduces tal vez comentario negativo de algún socio... A tu pareja que quiere lo mejor para ti Que no tiene todo el contexto ni tiene la foto entera You're going to receive feedback Que no necesariamente tiene toda la información Y yo siempre he sido muy consciente de eso Y yo confío plenamente en mi pareja Pero yo también trato de entender Cuál es el comportamiento humano Y si yo la voy a utilizar como cabecera Que yo tengo esa relación con Carla Donde yo sí confío en ella y Confío en su criterio La información que yo proveo Trato de que sea con contexto, muy puntual, para ayudarme a tomar una mejor decisión. Eh, yo creo que si nosotros, o, o, o quien sea como empresario, utiliza a su pareja para hacer su samba, su de cuando se quilla en el trabajo, o se quilló con un socio, esa pareja va a crear una animosidad eh, que no va a ser la más positiva con relación a tu socio. Y... Yo creo que eso es algo... Yo no sé de dónde me vino eso. Eso es algo como que yo siempre he tenido en mente... Eh, en, al momento de hablar de otra persona... Yo soy muy cuidadoso... Eh, y más de mis socios.
0: Porque... Pero uno lo desarrolla eso también. Porque uno uh -huh. ve... Por ejemplo, seguro tú has tenido la misma experiencia que yo. Que tú le comentas algo a tu pareja. ¿Verdad? Ah, mira, fulano me dijo tal cosa. Eh, o hablamos tal cosa y él me propuso... Que hiciéramos tal forma... ¿Cómo va a ser? Pero tal cosa, tal cosa, eso no puede ser. Y tú dices, espérate, yo no considero que su reacción fue justa. Yo omite algún detalle. No, espérate, déjame decirte. <risa> en el 2020 yo hice tal cosa. Cuando player yo, yo hice que perdiéramos, que si 400 de miles en el 2020. Entonces, a lo mejor está siendo precavido por eso. Ah, no, espérate, ya eso cambia mi percepción de lo que tú me estás planteando. Entonces... Al tú ver... Al tú tener como ese tipo de interacciones... donde ¿no? tú ves que la reacción... No es justa hacia la persona... Tú dices... No, espérate... Yo tengo que ser un poquito más... Cuidadoso... De la manera en que yo... Planteo... Qué es lo que está ocurriendo... Para que... Quien me va a ayudar... Me tenga la perspectiva... Porque una cosa es percepción... Y otra cosa es perspectiva...
1: Tú... Tú tienes claro...
0: Percepción... Es... Tu punto de vista... Pero tu punto de vista es... En base a la información que tú conoces... Entonces... Tu pareja... ...no tiene una perspectiva completa... ...tu pareja tiene una percepción... ...especialmente si no ha... ...estado tan envuelto en el proceso... ...porque a medida que pasa el tiempo... ¿verdad? ...que pasen 10 años que tú estés con Carla... pues Carla va a tener más perspectiva de todo... ...pero ahora mismo Carla tiene... ...2 o 3 años de perspectiva... ...entiendes...
1: Sí. ...y te iba a poner otro ejemplo... ...que es más, más común... ...yo no sé si uno lo empieza a desarrollar de ahí... ...porque esto no me lo dijo nadie... ...a mí no me sentaron con un trago... ...ni mi papá, ni un pana... que, oye, manejalo de, de esta manera... Pero fíjate que... A ti no te pasaba que tú tenías una mejor amiga, vamos a suponer. Y tenía un novio y estaba aquí ya con el novio. Y tú dices, para ¡Ah, ese tipo, mamá, guau. Y tú, ya con el tipo. Y ¿qué, ¿cómo te hizo esto? A la semana junto. Y después, que tú acabaste con el pana. Y que hay que juntarse. Y la tipa lo perdonó. Y tú... Entonces... O cuando tú empiezas a dar como tips o consejos. Pues viene tu amigo que con su novia que le pasó tal vaina. Y, y después tú terminas dando como un tipo de consejo donde... Claramente tú sabes cuál es la, 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 la opción O la decisión que él tiene que tomar Se la dice Y después vuelven Y a ese mismo amigo para atrás Le da trabajo como que hasta vergüenza Porque sabe
0: Claro que, Sabe, sabe lo que tú estás
1: pensando Hay que tener es, eso en mente O sea Yo creo que es importante Con los consejos Cuando uno busca advice Muchas veces uno quiere escuchar una resonancia. Muchas veces tú sabes más o menos lo que tiene que hacer. Tú lo escuchas, la otra persona te lo dice y tú dices, eso hizo clic. A veces pasa todo lo contrario. Creo que tú mencionas, pero esta reacción está totalmente desproporcionada. No me está dando una, un punto de vista diferente. Es que como que it's too much para lo que yo planteé. Entonces hay que tener esa sensibilidad de que, como tú dices, estoy dando todo el contexto correcto, estoy dando la información que puede dar... Eh, todo, o sea, como que puede crear las condiciones correctas Para yo sacarle provecho de esta conversación O yo lo que estoy creando un chisme O sea, hay que ser muy consciente de eso Porque por eso se han armado muchísimos problemas Yo estoy seguro, si hubiese una estadística Que uno pudiese sacar ¿Cuáles son todas las sociedades que se han roto? Porque uno de los fundadores fue a su casa se, se, se ¿Cómo se llama? Se, se expresó, dijo todo lo que sentía del socio y tal vez fue para desahogarse, brother Pero le die, le dieron... A yo le echan
0: la culpa de la separación de los Beatles
1: Bueno, pero es lo que te digo Para mí eso tiene que ser más, más común De lo que uno se imagina Y no es que tú no compartas ni tengas apertura con tu pareja Yo lo que creo es que tú como ser humano Tienes que tener la sensibilidad de Cómo la gente maneja la información Cómo tú manejas la información, cómo tú la entregas Y, y, y qué pasa Yo creo que eso es uno de los procesos más interesantes De uno como sí. de madurar.
0: Y, y es bueno uno ir viendo eso porque son cosas relativamente nuevas para nosotros, como una nueva etapa en la que tenemos una sociedad, pero ya yo me tengo que preocupar por mi familia. A lo mejor en 10, 15, 20 años nosotros ya tengamos que preocuparnos por ver de qué manera nuestros hijos, si quieren, entran al negocio y cómo hacemos que esa segunda generación no sea la generación que venda Body Nation, sino... Sí que hay una profesionalización. Es decir, todos esos son como que desafíos, etapas que van teniendo las empresas. Pero lo importante es tú estás consciente de que esos son nuevas complejidades, nuevos ingredientes que tú tienes que saber cómo tú lo vas a manejar.
1: Sí. Y otras de la, de la cosa y eso sí le hemos hablado fuera de micrófono que creo que también tenemos mucha alineación es ¿a qué saber decir que no? Nosotros como emprendedores y gente que le apasiona lo que hace eh, en nuestro propio negocio Hemos probado un sinnúmero de cosas Ya nosotros hemos, eh, gracias a Dios Separado, superado Algunas etapas eh, Donde hemos entendido tal vez Que, como yo te decía Se está pegado, está de moda ser popular, no es lo mismo que ser exitoso Fíjate que hay un manejo Totalmente distinto de, que, de cómo nosotros Entregamos valor, cómo damos información Y ahora nos estamos moviendo más Holísticos como a, 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 a Health y antes era más checha. Era como que, wow, te puedes comer de tal y tal forma. Entonces, para mí, eh, esa evolución es eh, 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 eh importante. Entonces, algo que, que tú mencionas, de cuando uno va creciendo, el negocio va creciendo con uno, va madurando con uno. Y growing together es importante. Eh, ¿Cómo tú aseguras que... Ese es a mí que antes era, no sé, eh, estaba en su mid 20s, eh, que tenía ciertas aspiraciones. Ahora que es padre de familia, que tiene una, una visión de la vida diferente, una visión de negocio diferente, una ambición y una ambición de la manera correcta, de, de, de literalmente de do, hacia dónde quiere llegar, a qué quiere lograr en su vida. ¿Cómo tú logras que eso se vaya llevando a la par, no solamente con el negocio, sino también con tu estilo de vida, y con tu socio es algo que es tricky. ¿Cómo, cómo tú ves eso no, filosóficamente hablando? No,
0: yo creo que ahí lo más determinante es el tipo de comunicación que tú tienes con, con tu socio. Es decir, nosotros hablamos mucho. O sea, este tipo de conversaciones hoy la estamos grabando, pero nosotros tenemos este tipo uh -huh. de conversaciones con bastante frecuencia. Y, y yo me he dado cuenta que probablemente eso es algo que también a nosotros nos caracteriza porque yo también he formado parte de otras sociedades y juntos también he formado, hemos formado parte de otras sociedades en donde a veces hay problemas que son muy evidentes pero nadie quiere hablar de eso Uf, hay problemas evidentes pero nadie quiere hablar de eso o cuando viene alguien ¿verdad? y se tiene el coraje de poner las cartas sobre la mesa personas que tú sabes que secundan tu opinión, se quedan callados. Nosotros vivimos esa experiencia. Sí. Y entre nosotros eso nunca ha sido un, un problema. Es decir, a la hora de nosotros hablar cosas, decirla con franqueza, nunca hemos tenido ese tema de fulano se quedó callado o fulano nos dijo lo que pensaba. No, nosotros somos totalmente open. Y el hecho de que tengamos esa apertura es lo que yo creo que da cabida a que... Esa evolución, ¿verdad? Ese crecimiento que tú dices de que tus prioridades van cambiando, de que tus roles va cambiando, pues uno le vaya buscando solución. Tu rol en el negocio es muy distinto al que tú tenías antes. Uh -huh. La gente no te ve en el piso. ¿Por qué? Porque ya Luis no coche a gente. Luis es el gerente financiero. Luis está ocupado en esa parte que es un poquito más numérica y más estratégica del negocio. Y al mismo tiempo, yo sé que tú estás, estás explorando otra cosa que te interesan, eh, con temas de, de consultoría y probablemente eh, de, de ese mismo sector del que tú aprendiste tanto. Entonces, yo tengo que saber, o sea, el hecho de que tengamos la comunicación es lo que me da a mí la claridad de que esta es la manera en que tú aportas en el negocio hoy y yo no puedo esperar nada distinto de ti.
1: Bueno, you could. <risa> bueno, pero... <risa> no, yo sé, lo que tú quieres decir es si entiendo correctamente, es que cada uno tiene su rol, tiene su forma de aportar y ocurre de cierta forma y de vez en cuando hay ciclos donde cambian esos roles, eh, se, se permutan, o sea, van teniendo una especie de evolución y nosotros mismos vamos a crecer. Va, el negocio no va a pedir cosas diferentes. Eh, por ejemplo, algo que, que puede pasar muy, de manera muy natural, en la medida que la empresa se va convirtiendo ya en una entidad de mayor envergadura, mucho más peso, va tomando ese, por ejemplo, ese rol. Entonces, también van evolucionando y surgiendo cosas que ni siquiera estamos viendo hoy, que probablemente va a absorber tú, va a absorber JC, y eso va a ser una evolución también de, de, de su participación. Pero lo que tú mencionas, y podemos cogerlo como, como punto de, de, de discusión para sociedades también, es radical honesty o honestidad radical o transparencia radical. Ese o sea, radical no quiere decir que yo te voy a decir una vaina y, y a mí no me importa cómo tú te vas a sentir. Es que nosotros no vamos a durar cinco años con un grudge. Con yo tengo desde el 2010. Que siento, o me hiciste, o me dijiste y no te lo dije. Sino que yo creo que en la, en la, en la medida que tú dejas de cocinar eh, cosas que tú tienes dentro, que quisiera expresar y la, la tiras ahí. Fíjate que mientras más tú dura en tener la conversación difícil... Más tú sufres en el proceso De, de, de la tengo o no la tengo Que cuando pasa Siempre como que cuando ocurre Uno se queda como que pero esta conversación Como que fluyó más, más, más fácil de lo o, 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 o no fue tan Catastrófica como yo me imaginé No quiero decir que no van a pasar cosas difíciles Pero yo creo que tener esa Honestidad eh, Radical de que nosotros mismos No hemos dicho cuando cada uno está fallando Ya obviamente se hace es menos común Obviamente vamos creciendo pero cuando hemos fallado, bro, you're lacking in this, o tal cosa no, no funciona, ya, yeah, that's out. Y después que tú lo sacas, eh, vamos a movernos a cómo esto no se repite, o cómo mejoramos tal cosa, cómo evoluciona esto. O sea que yo creo que not holding grudges, o no tenerle una quiquilla, como se diga, a una gente, y exponer los problemas y tratarlo, primero te, a ti, como el de la persona que tal vez está sintiendo eso, te libera. Y para la entidad eh, como tal o el negocio, lo ayuda a moverse más rápido de, de lo que sea que, que tenga que manejar.
0: Sí. Yo A raíz de esta conversación, yo creo que los negocios, los socios, deben tener como una especie de conciliero o psicólogo con quien puedan tener este tipo de, de conversaciones ah, sí. en privado y, y, y en consenso. Yetur es una marca china de prestigio internacional distribuida en la República Dominicana por Grupo Martín. Ha sido la marca de mayor crecimiento en años recientes, con exportación a más de 30 países. En su showroom puedes ver cuatro modelos disponibles. La X70, la X70 Plus, la X90 Plus y la Dash. Todos cuentan con una garantía de 5 años o 150.000 kilómetros con el mantenimiento preventivo incluido. Yeturo. Drive your future. Porque nosotros hemos en el proceso evolucionado mucho ¿verdad? y hemos adquirido mucha madurez mucha inteligencia emocional en todo lo que nosotros hemos hablado hoy pero eso se debe en gran parte al hecho de que nosotros de por si sí, te tenemos como que ese upbringing, esa crianza en la que nos proporcionaron esas herramientas y también nosotros la hemos cultivado porque nos interesa, o sea, tú lees del uh -huh. tema, yo leo del tema, Juan Carlos lee del tema no todo el mundo tiene ese tipo de información en su cabeza. Entonces, es importante como contar con ese tipo de soporte. Sí. Porque, definitivamente, es como cualquier cosa. O sea, un, un matrimonio, viejo, los matrimonios pasan por crisis. Sí. Y, 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 y en esos momentos de crisis, en, en muchas ocasiones, se resuelven cuando van a un profesional y cuando buscan ayuda. Entonces, la cantidad de negocios Que tuvieran desenlaces distintos Si con el timing correcto Tuvieran Conversaciones, enfrentaran los problemas Que se ven venir antes de que le exploten en la cara
1: Sí, fíjate que lo que estamos Hablando es algo fundamental Cuando tú dices busca ayuda ¿Tú crees que la persona que llega Te resuelve el problema O simplemente te dice eh, discúlpeme aquí lo que falta es comunicación Entonces, Eso es lo más pendejo siempre es un tema de que no se habló algo no te pudiste poner de acuerdo eh, tú sientes algo pero el otro no lo sabía
0: sí, pero ese tercero es lo que da el, lugar a que la comunicación se dé pueda fluir porque ese tercero tú no tienes tú no estás parcializado o sea, esa persona sí. te va a arrojar una perspectiva distinta él va a venir donde Luis va a decir Luis loco, tú estás siendo un imbécil porque tú estás tú no estás viendo esto, esto y esto pero también va a venir donde a mí me dice tú eres un idiota loco porque tú debiste hacerlo de esta manera entonces ya va creando eh, apertura a que los dos vayamos reconociendo en qué hemos fallado y sí al final tú lo que quieres o, o cuando
1: tú con un externo tú lo quieres facilitar el, el canal de comunicación y eso que tú mencionas eh mira yo creo que si podemos decir una la comunicación es la base de todo porque así es que tú resuelves los problemas o sea tú utiliza comunicación verbal escrita etcétera para tú comunicar lo que tú sientes piensas Gracias doctor O Lo que sé que tienes en tu mente O resolver problemas No se hace por telepatía Entonces tiene que haber una comunicación Cuando tú no entiendes El punto de vista del otro O el otro no entiende el tuyo No hay comunicación Y ahí tal vez Si se ha tratado Porque también hay conversaciones de Que son la tercera guerra mundial Cuando cuando se arman básicamente O sea Ok, vamos comunicando Pero nos estamos matando Entonces Yo creo que eso es un punto valioso Que tú mencionas Eso es una... No hay muchos coaches, digamos, de que hacen ese tipo de trabajo, pero existen. O sea, si alguien que está escuchando está teniendo, eh, digamos, algún tema eh, de, ese, de esa índole, antes que give up o tal vez romper algo que ha funcionado y que es bueno y que tiene futuro, tal vez involucrar a alguien que sea imparcial, como tú mencionas, eh, es una opción que yo no, no dejaría fuera. O sea, yo no tomaría ninguna decisión sin agotar eso. Tal como un matrimonio, o sea, hay muchas similitudes... En lo que es una sociedad, porque literalmente es un. Tiene la misma categoría de matrimonio. Requiere tiempo. Probablemente está más tiempo. O sea, ¿cuántas horas tú compartes contrato, con tu pareja? Es un contrato. ¿El contrato?
0: De, compartimos bienes, compartimos responsabilidades. O sea, es lo más parecido. Vamos a pasar probablemente tanto tú. Es probable que tú pases tanto tiempo conmigo como con Carla. Y, y, a, y al sol de hoy has pasado más conmigo, claramente. Entonces, esa es la, la
1: consideración. La comunicación es importante. Suena muy básico, pero no se siente básico cuando tú no tienes la capacidad de comunicarte con tu socio o de tratar un tema que tú quieres tratar y te lo estás guardando por, por mucho tiempo. O sea que eso es algo ahí que no mí ha pensado.
0: Yo creo que estamos cubiertos. O, o tú... En verdad, te yo tengo te aquí...
1: <ríe> no, tú sabes que cuando yo... O sea, cuando hablamos sobre esto, yo tengo siempre notes de cosas que... Que se me... O sea, como aprendizaje. Eh, yo no me preparé como tal para, la, para venir a conversar. Yo creo que... Yo dije, bueno... Yo tengo... Yo estoy seguro de que hay demasiadas cosas que compartir. Eh, pero... Son más como... Puede ser episode 2, si, si lo quieres hacer dentro de Wild. Porque habla más como de... De, de que nosotros hemos hecho como negocio De forma eh, correcta Y yo creo que hemos Tocado muchas cosas Y la última, si tú quisieras cerrar ahora Para no extenderlo tanto eh, Ya como que Por lo menos para wrap it up eh, Tú recuerdas, hay dos cosas Que nosotros siempre hablamos mucho eh, Una es hire slow, fire fast Piensa que cuando tú vas a, a Digamos a Trae a un socio a la mesa Tú quieres durar Compartir con él La mayor cantidad de tiempo Si es tu amigo Obviamente ya tú lo habrás, a ver, a ver, a ver, los habrás hecho antes Con antelación Pero trata de conocer A la persona Antes de embarcarte En un, en un proyecto ¿Qué tanto tú la puedes conocer? ¿De qué cosas comparten? Eh, porque eso es una de las cosas Que mantienen Una relación comercial Cuando Con una sociedad Cuando eh, Pasa el tiempo y si yo creo que podemos cerrar con esta que es de eh, higher values teach skill eh, eso lo que quiere decir es que tú lo primero que te debe atraer de una sociedad son los valores eh, tal vez suene como muy romántico. Eh, romántico pero cuando hablamos de valores estamos hablando de cuáles son cuál es el compás moral eh, cuáles son las cosas que te mueven cuáles cuáles son las cosas que tú sacrificaría y cuáles no eh, habla de alineación eh, las, las cosas técnicas tú la puedes aprender tú puedes si tú tienes recursos tú puedes contratar un coach un mentor comprar un curso hacer un mastermind tú puedes hacer en la parte técnica hay forma de cómo de cómo tú por, por ejemplo sacar el mayor provecho pero la parte de valores eso nos enseña eso nos no viene un gurú y de repente te instala el don de la responsabilidad o sea es muy difícil o el don de, de ser una persona honesta o sea yo puedo sentirme totalmente tranquilo que cuando nosotros no, nos repartimos una tarea una responsabilidad sabemos que podemos contar con el otro hemos hecho sacrificios personales por esto que estamos construyendo y están rindiendo fruto y yo creo que si tú puedes filtrar valores antes de entrar a una, con una, a una sociedad o sea a veces llama mucho la atención la parte monetaria no fulano tiene Tal es contacto o, o tales recursos Y tú no tienes alineación en términos de, de, de lo que significa Un negocio, una visión, cuáles son las cosas que rigen mi forma de actuar Es una receta para probablemente un desastre Si no se tiene eso
0: claro Yo estoy de acuerdo contigo Esa parte es muy importante Y, y hemos visto casos cerca y también casos muy populares en donde a eso se sabe que por competencias, ¿verdad? Intelectuales o, o habilidades, pues deberían funcionar muy bien. Sin embargo, no funcionan porque no hay realmente un, una visión conjunta en donde se compartan esos valores. Totally agree. Bueno, yo, yo creo que de esto puede salir un segundo episodio. Eh, podemos invitar a JC Invitar a Podemos invitar a YC y hablar eh, Más un poquito más de, de la evolución de Body Nation, que yo creo que nosotros como empresa hemos también avanzado mucho, hemos cometido muchos errores que siempre bueno uno Pone sobre la mesa, porque hay personas que sí aprenden en cabeza ajena. Me encanta eso. A mí me encanta aprender en cabeza ajena. Tiene dicen un retorno que, enorme. Dicen que nadie aprende en cabeza ajena, pero yo sí. Yo trato mucho de aprender de los errores de otros. Sí, hay cosas... Obviamente, hay cosas que te la advierten y tú dices, no, yo,
1: ya, ya le llegué. Hay veces que tú la tienes que sufrir. Porque hay cosas que te plantean y tú dices, no, ya entiendo. Ok, es el obstáculo, ¿no? yo no, O es el error que la gente cometió, Yo no lo voy a cometer. Y después te planteas algo diferente que, que te sorprende, pero... Eh, Siempre que tengo la oportunidad... A mí me, de carajito me encantaba hablar con la gente más vieja que yo. Yo no sé por qué. Y era eso, como que curiosidad de la experiencia... Sí. Y tra traducir eso en algo aplicable... Para lo que yo hago.
0: Sí. Tú sabes que yo soy así también. Yo disfruto demasiado... estar entre personas mayores. Eh, disfruto mucho hablar con mi papá. Disfruto mucho hablar con mi suegro. No, verdad lo tiene 84 años. O sea, ese señor... Tiene todas las vivencias del mundo sí. yo, yo lo quiero traer eventualmente porque acá también Pues bueno, tráigaselo y ahí a ver qué pasa Sí, yo sé que puede salir algo Bueno, antes de que cerremos Quiero Vaya. Agradarte Porque esto es algo nuevo Que venimos haciendo hace par de episodios nice. sí. En la tertulia dura Tenemos un vino duro Y esta es mi manera de yo agradar A, a mis invitados en tu caso Yo no acostumbro a agradarte yo, yo estaba pensando Que si te, te, te lo iba Así a llevar otra vez si tú lo puedes abrir Lo enseñas Y me lo devuelve Para llevármelo. llevámoslo Primero ¿Se puede mostrar el <risa> vino duro? Sí, sí
1: Ok, espérate
0: Permítame los honores No se preocupe Yo se lo voy a devolver eh, Ese vino Es un vino de la Toscana Es de la selección Del Best Buy Del Que yo hice en reciente, el reciente mil 2023 Es un vino con la 3 Bueno, bonito y barato Así que mentira, llévatelo, disfrútalo. Y bueno, ¿sabes qué tal?
1: Bueno, la, lo único que yo propongo es que si este episodio tuvo tanto, digamos, contenido que tiene que ver con Body Mission, pues la única forma de consumirlo es eh, eh, no tiene que ser en estudio, ¿verdad? Porque aquí venimos a hablar de cosas serias. Pero que si lo compartamos nosotros cuatro. En el caso de que se pueda, eh, sería un honor para mí, muy agradecido. Sí, yo de su creo presente. que una botella
0: no va a dar entonces, pero está bien. Bueno. De cuenta <risa> pero ese es su
1: destino. Gracias, doctor, pero por okay. traernos.
0: Gracias por venir. Thank you. Y nada, señores, yo espero que esta conversación haya sido de provecho para ustedes. Yo personalmente la disfruté mucho. Creo que esta ha sido una de las conversaciones que yo más he disfrutado eh, de, de las recientes, eh, por el hecho de que esto es lo que a mí me mueve. Es decir, tú has sido una, una pieza muy importante en, en este proceso eh, para mí. Y es un proceso que tiene 13 años, pero que tiene mucha cosa eh, o sea, que promete y que va a venir. Así que eh, yo espero que quienes han consumido el episodio y quienes llegaron hasta aquí hayan podido absorber algo de eso y lo que sea que conversamos aquí, que le pueda servir a ustedes. En sus procesos, no necesariamente tiene que ser una sociedad, puede ser en sus relaciones, en su trabajo, pues que le saquen el provecho. Hasta la próxima.